0: Zum Elster Podcast, zur siebten Folge schon. Ähm, kann ich kaum glauben, persönlich. Aber wir haben es geschafft und wir sind wieder Freitagmorgen zusammengekommen und äh, haben uns sehr viele Themen ausgesucht, über die wir heute sprechen wollen. Ja, Lukas, wie geht es dir heute so?
1: Mir geht es großartig. Ich habe wieder einen Tag frei, weil es ist ja äh, Friday, äh, Friday for Future für uns beide. Wir haben heute Schuh frei. Das und, stimmt, ja. Und statt zu protestieren, sitzt wir jetzt natürlich äh, zu Hause. Und, mhm. ähm, nehmen diese so Podcast wie das auch die auf.
0: ganzen Schüler machen, oder? Ich glaube, ich habe gehört, ähm, dass die dann einfach nicht zur Schule gehen und zu Hause bleiben und nur Fernsehen gucken stattdessen.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, ja. ähm, generationstechnisch ähm, sind die ein bisschen abgehängt von uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde dir direkt mal drei Themenvorschläge geben, ähm, mhm. so als Einleitung, und du wählst dir einen davon aus. Okay, also, und hast
0: du dann, sind es so wie Türen und hinter der Tür wartet dann irgendwas? Genau, auf mich? genau. Wie so, ein, wie so ein Adventskalender,
1: Adventskalender im April.
0: Uh, das macht mich, das ist toll. Ehrlich gesagt würde ich mir für den April auch einen Kalender wünschen, weil ich habe am Ende vom April habe ich Geburtstag und ich freue mich schon immer sehr auf meinen Geburtstag und wünsche mir, dass es halt wirklich dann nur um mich geht. Und das Tolle ist, wenn es dann den ganzen April auch nur um mich gehen würde und ich halt immer jeden Tag auf neue Tüchen aufmache und dann steht halt immer so, dein Geburtstag ist noch ein bisschen näher gekommen.
1: ja. Das ja, da, da darf man drüber reden, was für einen Adventskalender du letztes Jahr hattest.
0: Ähm, kann man auf jeden Fall, es waren einige, ähm, deswegen <lacht> über welchen willst du reden.
1: Ja, ich, also können wir vielleicht nachher noch thematisieren, aber ähm, so ein abschließendes Statement zu deinem Erotikkalender habe ich auf jeden Fall noch nicht von dir mitbekommen. So. Ich glaube, er war ganz lit so,
0: ja. aber
1: ähm, ich hab, also, am Ende weiß ich nicht, hat es gelohnt, kam da der Sachwert raus, der versprochen wurde.
0: Also der Sachwert, der war auf jeden Fall, der wurde übertroffen, denke ich mal. Also man, man fühlt sich danach nicht verarscht. Das ist schon, das ist schon wichtig, wenn man, wenn man für, für etwas viel Geld ausgibt, dann möchte man ja ganz gerne dann nicht das Gefühl haben, da irgendwie, ähm, dass es schief lief. Ähm, außerdem hatte ich gleichzeitig ja noch einen anderen teuren Kalender und zwar der von Rocker Nutrition. <lacht> ähm, der Marke von Julian Zietlow, die sehr viele Zero-Produkte verkaufen. Und na nach diesem Kalender hat man sich schon so ein ganz kleines bisschen verarscht gefühlt. Also äh, da waren auch coole Sachen drin und so, aber dann war es am Ende halt so eine komisches Smack-Tastic-Jam, also so eine Marmelade mit ein bisschen weniger Zucker, mit so, oh Gott, es war irgendwie so Rhabarbergeschmack oder keine Ahnung, es war mega langweilig, hat gar nicht geschmeckt. Nee, es war so Apfelmus-mäßig. Also, das heißt, den Rocker Nutrition Kalender, den würde ich nicht nochmal nehmen, aber der, der Erotik Kalender, wo es natürlich viele von gibt, äh, jeder hat seinen eigenen, sogar Amazon hat einen Erotik Kalender, aber ja, der, den ich hatte, der war auf jeden Fall ähm, der war auf jeden Fall nice, so, da gab es da so spannende Sachen, wie so paar Vibratoren, die im Einzelpreis schon so 60 Euro kosten.
1: Okay, nice, ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der, der Rocker Nutrition Kalender, ähm, mhm. dass der sich nicht so ganz lohnt, wenn man halt merkt, dass die Proteinregeln nichts bringen, ohne dass man Sport macht.
0: Exakt, exakt. Ich, <lacht> ich, es bringt mir halt gar nichts. Da waren auch so, so ganz viele so Proben dabei von irgendwelchen Boostern und so. Booster, falls man das nicht weiß, ist im Grunde wie so ein energy Drink, den man sich vor dem Training gibt, um dann äh, potenziell noch mehr Gewichte stemmen zu können. Aber das letzte Mal, dass ich Gewichte gestemmt habe, das wird jetzt schon einige Zeit her, und deswegen bringt mir auch dann so ein Booster nicht so richtig was. Ich wollte ihn immer ehrlich gesagt mal so vor der Uni oder so trinken oder vorm Laufen gehen, aber dann habe ich mich dann schon so ein bisschen irgendwie assig gefühlt und das nicht gemacht.
1: <lacht> okay, so jetzt äh, die drei Themenvorschläge: ähm, mhm. Thema Nummer eins, ähm, Rin. Äh, Thema Nummer zwei, ähm, Amtor, also Philipp Amtor. Thema mhm. Nummer drei, Friday for Future.
0: Okay, also Friday for Future ähm, habe ich, hab ich glaube ich, erstmal keine Lust drauf. Ähm, Rin, ich weiß gar nicht, was könntest du mir denn jetzt über Rin erzählen? Ich war mir nicht so ganz bewusst. Ich dachte, biete ich ein Bissingen, äh, die haben sich, glaube ich, immer so abgestimmt und nur einer darf ins große Rampenlicht und das ist halt nicht Rin, sondern Shindy. Und deswegen würde ich mich jetzt final tatsächlich für unseren äh, lieben Freund und Nachbarn, Philipp Amtor entscheiden, der... Ich, der hat so ein Gesicht, das sieht für mich so aus, dass du quasi, es klingelt, du öffnest die Tür, Philipp Amter steht da mit so, mit so ein paar Flyern und sagt, oh, oh, sorry, ich dachte, hier wohnt eine 70 jährige und geht schnell wieder.
1: Ja, es ist, könnte auch eine Direktübernahme aus dem Comic sein, tatsächlich, denke ich immer, weil er hat eine so krasse Mundmimik, wirklich, ich, also keine Ahnung, ähm, das ist äh, absurd. Auf jeden Fall, ich, ich lese nun vor, wir haben nämlich, ähm, wir haben nämlich einen, einen Hörerbrief bekommen, ja, und hier wird unsere Meinung Von gefordert. Von Philipp Amter. Ja? Nee, 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 leider nicht von dem. Ähm, das wäre natürlich großartig, wenn der unseren Podcast hört. Äh, ich lese vor, pass auf. Apropos, mich würde sehr deine Meinung zu Philipp Amthor interessieren. Ich habe mich gestern durch die Wogen von YouTube treiben lassen und mhm. den Mitschnitt von seinem Besuch beim Neo-Magazin Royale am 28.03. gesehen. Mhm. Das Magazin mag ich eigentlich nicht so. Das ist meistens nicht mein Humor, aber darum soll es gar nicht gehen. Philip Abenteuer ist ja eine unfassbar unangenehme Erscheinung. Wow, was dachte er sich bei der Einladung. Oh, das Neo Magazin, ja, da gehe ich mal hin, dann kann ich das auf meiner Facebook-Page danach posten und junge Wähler erreichen. Aber er muss doch mal überlegt haben, dass Jan ihn völlig veralbert. In Klammern, Shoutouts an dieser Stelle an Jan, den ich im Allgemeinen auch als unangenehmen Menschen einschätze. Aber der hat sehr fair mit Philipp geredet, finde ich, und das Messer beim Quiz nur hingelegt, in das Philipp dann ganz allein reingelaufen ist andererseits bewundernswert, wenn nicht, ja. wenn nicht gar beneidenswert, wie geil der sich selbst finden muss, obwohl er, gewiss, obwohl er es gewiss nicht leicht in der Schule hatte und allgemein im Sozialleben. Finde ich eine sehr gute Meinung und ist vielleicht eine ganz gute
0: Grundlage. Erstmal möchte ich den Geschmack dieses, äh, dieses Briefeschreibers ähm, doch in Frage stellen, also so grundsätzlich ähm, äh, das Neomagazin und Jan Böhmermann äh, nicht lustig zu finden, ähm, finde ich schon ganz interessant, weil also ganz ehrlich, selbst wenn es durchaus Stellen dieser Sendung gibt, die nicht lustig sind und sie ich sie jetzt auch nicht jede Woche immer genau gucke, wenn sie rauskommt und mich darauf freue, aber ich meine, der ist ja schon sehr präzise und, und, und gehört schon zu mit den Lustigsten. Also was für, ich dachte, alle mögen Jan Böhmermann. Ich dachte, allen geht so wie mir.
1: Ja, also ich glaube, das Neo Magazin von vor drei Jahren ähm, würde sich noch mehr rechtfertigen lassen, als das heute. Ich das hat sich
0: doch äh nicht verschlechtert, oder?
1: Ich glaube, also so ein bisschen die, die, die Dichte von qualitativ wertvollem Material hat doch mhm. abgenommen. So. Ich hatte das Gefühl, in der Anfangszeit vom Neo Magazin waren wirklich ähm, ähm, utopisch viele gute Sachen so, ähm, auch, auch so, also quasi diese ganze RTL-Sache und also da waren eine Menge Gates, die er aufgemacht hat, auch mit dem Mittelfinger und mit seinen Rap-Songs und so. Das war, war schon sehr provokantes Zeug, was er damals rausgehauen hat. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen abgeflacht und hat sich so ein bisschen... Ja. Ähm, entzerrt, also es ist nicht mehr so dicht äh, das äh, qualitativ Wertvolle in der Sendung. Aber, ja. Also
0: zum Beispiel, aus der, man kann ja eigentlich immer messen, wo sich Böhmermann gerade so befindet und sein Team äh, daran, was für einen Song sie als letztes gemacht haben, weil da ja auch immer viel Herzblut drin steckt. Und der letzte Song war eben diese, diese 80 er jahre rockhymne äh, und dieser Europa-Vereine-Dich-Song, United States of Europe und ähm, der hatte irgendwie ein paar gute Momente vielleicht, aber tatsächlich war der jetzt nicht so, äh, weiß ich nicht, äh, mutig und ja. aufrüttelnd und ähm, das stimmt alles schon. Allerdings muss ich sagen, dass ich, äh, ich, ich sage das auch über Böhmermann, weil, ähm, weil ich jetzt auch eben seinen Podcast und äh, und den von Olli Schulz, früher sanft und sorgfältig und jetzt fest und flauschig, halt wirklich seit irgendwie so acht Jahren oder so, die haben wir, glaube ich, in der letzten Folge mal drüber gesprochen, so seit acht Jahren höre und, und wenn man wenn man etwas wirklich so jede Folge begleitet, jede Woche, hörst du, hörst du die quasi. Ich glaube, ich habe die ja. effektiv mehr gesprochen als, weiß ich nicht, meine Großeltern in meinem ganzen Leben. Also, und ich habe nicht gesprochen, ich habe nur zugehört, aber es ist irgendwie, dann, dann, dann fällt es einem schwer, noch so, äh, da, da ist was Neues für mich, wenn jemand sagt, ja, ich, ich kann mit Böhmer nichts anfangen oder so, weil ich denke, wie kann das denn sein? Das ist ja wie, als würdest du eben mich nicht mögen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich äh, sagen muss, dass es mir auch sehr leicht fällt zu sagen, dass ich Olli-Schulz-Musik ziemlich scheiße finde. Ähm, also, ja, ja. Äh, wobei, wobei ja, du natürlich recht ja, hast. ich weiß, wo
0: du, du kommst, ja. Aber ja, die, äh, das, das heißt... Das Neo-Magazin
1: die Royal ist eine andere Sache, das auf jeden Fall. Also ja, ich, ich kann es verstehen, wenn, wenn man nicht so ganz auf den Zug aufspringt da, aber ey, insgesamt ist es wahrscheinlich äh, im Vergleich zu anderen ähm, öffentlich-rechtlichen Formaten doch etwas sehr Gehaltvolles und sehr Lustiges. Ähm, aber darum ging es ja jetzt gar darum nicht so zentral. Nicht. Ähm, ich habe ich hab mir das angeschaut daraufhin gestern und ähm, tatsächlich habe ich mich habe ich mich auch habe ich mir auch diese Frage gestellt, was genau Philipp Amthor's Plan war. Ich glaube, er wollte, er hatte schon das Ziel, lustig zu sein, weil er kam irgendwie mit so einer Harry Potter-Hymne rein und hat, okay. war, glaube ich, auf einem sehr selbstironischen Trip und dachte sich so: Gut, wenn ich mich einfach mal hier zehn Minuten selbst nicht ernst nehme, dann habe ich danach ähm, ein besseres Image. Aber leider hat man ihm halt angemerkt, dass sein Image irgendwie das ähm, ließ sich nicht so ganz unter Selbstironie verstecken. Und wenn er halt irgendwie dann auch noch zwischen den Sätzen sagt, ja, warum warum protestieren die nicht statt Freitags, äh, äh, warum protestieren die nicht am Samstag, so die, die Schüler, dann fasst man sich halt echt an den Kopf und denkt so, okay, ähm, ähm, der, der hat, also das sind wirklich sehr altbackene Argumente. Ähm, ja, naja.
0: Also ähm, ähm, tatsächlich, ähm dass eben Philipp Amtor äh, irgendwie die, die, die Schülerinnen und Schüler äh, nicht versteht, die bei Fridays for Future demonstrieren, äh, das, äh, das gehört, glaube ich, so ein bisschen zu seiner Figur, weil tatsächlich, was Amtor eben vielleicht selber plant, wenn er ins Neomagazin reagiert, ist vielleicht egal, weil ich meine, man mein darf ihn danach ähm, beurteilen, was er eben für einen Eindruck macht. Und, und ich find, fand Philipp Amter schon immer einen unfassbaren Opportunisten und, äh, und, äh, und ich habe halt von ihm so eine Doku gesehen, auch von, glaube ich, dem Y-Kollektiv oder so, über ja, junge Bundestagsabgeordnete, wo eben er auch dabei war und noch so, noch so einer von der AfD. Ja. Und halt so eine, sehr, so eine sehr rechte Connection. Und mit denen stand er dann quasi da auch. Und sie haben mich auch unterhalten. Und es wurde schon relativ deutlich, dass Philipp Amthor äh, eben auch so einfach sehr ausländerfeindliche ähm, äh, Meinungen vertritt. Und, und da irgendwie es schien so ein bisschen halt das zu, wieder, das zu wiederholen, was eben seine alten CSU-Parteifreunde, also er ist ja nicht in der CSU, aber äh, laut sagen. Und, und, und dann sagt es da eben jemand, der so jung aussieht, so ein unschuldiges Gesicht hat und dann eben... Äh, falls weißt du so kurz mal raushört ja, die Ausländer sind unser Unglück und dich dann halt so anlächelt mit, so mit, so äh, mit so einem naiven Gesichtsausdruck und, und, und aber, ja. ja, ich glaube, es ist sehr einfach auf ihn hereinzufallen und, ähm, und, und ich finde so... Er ist, er ist halt irgendwie natürlich wahrscheinlich auch ein sehr, sehr kontrollierter Typ, der eben, weiß ich nicht, warte mal noch so 20 Jahre vielleicht, und, und dann würde er eben andere Sachen über Ausländer sagen. Weil ja, sei, eben seine,
1: seine Körperhaltung ist nicht so kontrolliert. ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Also, aber tatsächlich eben auch ähm, in, bei seinem Auftritt im Neo Magazin, äh, ich glaube nicht, dass es ihm groß schadet, weil ich meine, davor, ich meine, es ist, es ist fucking Philipp Amthor, der Typ ist ein einziges, ein, ein, eine einzige Lächerlichkeit, die du halt nicht so richtig ernst nehmen kann und dass er eben dann doch noch die Größe hat und eben nicht, weiß ich nicht, in seinem Elfenbeinturm verrottet, sondern auch mal zu, zu Böhmermann geht. Immerhin kann, kann ich ihm jetzt nicht übel nehmen und äh, ich habe von ihm gesehen, das war glaube ich so ein Online-Exclusive, da spielen sie eins zwei oder drei. Ein, ja. Das hat auch direkt sehr gute Erinnerungen an mir geweckt natürlich und, und in Jan offensichtlich auch, denn in diesem Video immer wenn eine Frage gestellt wird, springt Jan ganz begeistert zwischen den drei Möglichkeiten. Ja, und
1: er kann nicht rumspringen, ne?
0: Nee, nee, und, und er springt nicht rum, sondern trottet einfach nur so zu einem und stellt sich dann dahin und natürlich wird er dann auch ähm, dort mit so sehr ausländerfeindlichen und wirklich so sehr ja, dummen ja. Aussagen von unter anderem Franz Josef Strauß und, und eben anderen CDU-Größen konfrontiert und 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 die sind eben offensichtlich nicht mehr seine Meinung und die sind irgendwie ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie auch so ein dummer Holocaust-Vergleich äh, irgendwie sowas ja die Deutschen sind da drüber hinweg und so und äh, was eben nicht wo da stand er nicht hinter es war eine Aussage von Franz Josef Strauß und er hat es dann so weggelächelt und ich glaube sehr viel in Philipp Amthors Leben Amthors Leben besteht darin einfach Dinge wegzulächeln ja
1: genau genau das Gefühl habe ich auch ich habe das Gefühl dass er so eine Ironieebene gerne über Themen stöbt ähm, wo er weiß, dass er vielleicht für die Themen äh, in die falsche Partei gegangen ist, so und das finde ich nicht geil, weil so, weißt du, ironisch kann man alles weglächeln im Leben, aber sich mhm. wirklich ernsthaft dazu zu positionieren, das wäre eigentlich, das wäre seine wahre Größe, so. Aber ey, ja, also ich habe dieses dieses Online-Exklusive vom Neo-Magazin auch gesehen, da, ja, ich glaube, das meinte hier auch unser unser Zuhörer. Ähm, da ist er schon ganz schön ins Messer gelaufen. Also das war wirklich gar nicht sein Element weil er halt wirklich, er ist so ein gescheitelter äh, Typ, der irgendwie, ah, der so, der, so, der so zwischen Schreibtischen rumkriecht und das ist wirklich, also ich kann mich zu null Prozent mit diesem Typen identifizieren und auch seine Meinungen zu Friday äh, for Future waren, waren so ein bisschen unterirdisch. Ähm, ich glaube einfach, der hatte wirklich auch eine ganz, ganz harte Jugend und Kindheit. Und hat ähm, wahrscheinlich ein bisschen zu früh zur, zur Frankfurter Allgemeinen und zur Automotorsport seines Vaters gegriffen und ist dann in so eine Abwärtsspirale reingekommen.
0: Und ich glaube, das ist, da, da, das ist sehr gut beschrieben, was so die Quellen sind, die einen Film ausmachen. Ich habe allerdings auch mal gelesen, dass er, ich glaube, der kommt irgendwie aus Mecklenburg-Vorpommern, ähm, also aus eben dem gleichen Bundesland wie auch. Ähm, wie auch unsere Bundeskanzlerin und seine Parteichefin Frau Merkel, obwohl sie nicht mehr die Parteichefin ist. Aber ähm, auf jeden Fall ist er wahrscheinlich auch eben unter ihr eingetreten und äh, war, dann, war dann irgendwie ach, Vorsitzender, sehr junger Vorsitzender von deren Kreis und so und, ähm, und wollte dann eigentlich studieren gehen und ähm, und hat dann Frau Merkel getroffen und hat es mal beschrieben als eben als, als so lebensverändernder Moment, weil ihm dann eben Frau Merkel gesagt hat, ja, wir brauchen noch hier auch die jungen Leute in der CDU, im, im, in den neuen Bundesländern. Und sie hat ihn dann offensichtlich dazu, dazu motiviert, richtig in die Politik zu gehen. Und sie an, es hat funktioniert. Und er ist eben jetzt Bundestagsabgeordneter und, äh, und ihm sagen ja irgendwie alle eine rosige Zukunft davor, Aber ich weiß nicht, ich, ich kann nicht so ganz einschätzen, ob der nicht einfach nur eine inter interessante Person ist, weil er eben so jung ist, aber er klingt wie ein 70-Jähriger. Ja. Ähm, und, und was passiert eigentlich, wenn er da halt wirklich 40, 50 ist und eben nicht mehr so diesen, diesen Status, AR so jung hat, ähm, ist er dann immer noch Bundestagsabgeordneter und wollen die Leute immer noch dann hören, was er zu sagen hat. Und, äh, aber ich glaube, dass der eben sich jetzt nicht auszeichnet, dadurch besonders innovative Meinungen zu vertreten, weil, wie gesagt, die sind einfach nur das ist digger Der hat da zehn Leute hingesetzt, hat zehn Fragen gestellt. Dann hat er geschaut, wie haben die Leute geantwortet? Und das ist dann seine Meinung. Also äh, ja, wie gesagt, er ja. ist wirklich ein, ein sehr großer Opportunist.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ähm ich glaube, es ist klar geworden, dass wir beide kein Fan von ihm sind. <lacht> ähm, aber ich, ich,
0: ich muss sagen, ich habe schon Respekt vor ihm. Ich habe hab auch, äh, hab auch andere junge Leute kennengelernt, die sich, äh, die, die versuchen, in die Politik zu kommen und die in anderen Parteien und da eben in den, in den Jugendorganisationen sich betätigen und, ähm, und alles, was die machen, ist halt immer begleitet von so diesem Wunsch, Aufmerksamkeit dafür zu gelangen und halt ähm, und äh, ja, was zu bewegen natürlich. Also wenn man, wenn man jünger ist, dann hat man da vielleicht noch mehr den Wunsch, etwas zu verändern, als wenn, wenn es dann so dein Alter geworden ist. Und ähm, was man ihm halten muss, ist, dass er es eben geschafft hat. Er ist halt in der Position, wo er das kann und wo er Aufmerksamkeit auf Themen lenken kann, die er sich wünscht und die ja. vielleicht auch seine Gleichheiten vorne wünscht. Was, was, was aber eben, er nutzt es nicht aus. So. Aber, aber dass er es eben dahin geschafft hat, ist schon ist schon beinerend.
1: Ja, das stimmt. Okay, Anschlussfrage daran, ähm, sehr themenverwandt, würde mich interessieren, was ist deine Lieblings-Einkaufskette, äh, dein Lieblings-Discounter?
0: <lacht> wieso, wieso ist das die anschließende Frage?
1: Ich weiß nicht, darüber habe ich die halbe Woche nachgedacht. Ich bin gerade in so einem Dilemma, ich bin ja eigentlich komplett pro Aldi ähm, mhm. und gehe da schon seit Jahren hin. Und ich, ich stehe jetzt gerade auf der Kippe zu Penny, weil ähm, mhm. beides ist gleich weit weg von uns. Und ähm, ja. Penny sogar, ich würde sagen, 20 Meter näher dran. Ähm, dafür gehst du auf dem Weg zum, zum Aldi an einem ehemaligen Stück Berliner Mauer vorbei. Ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, gerade mein Dilemma. Und ähm, eigentlich ja immer pro Aldi. Wie steht's denn bei dir?
0: Also meine Auswahl, ähm, also die, die, die Märkte, die wir jetzt bei mir in der Nähe sind, sind, sind ein bisschen anders leider. Und außerdem hat sich relativ kürzlich in meinem Leben was verändert. Und zwar ähm, bin ich jetzt vegan. Und, ähm, <lacht> ja, ja, das Reusband kam
1: sehr gut an der Stelle.
0: <lacht> ja, ja, also es ist, es ist tatsächlich, es ist so, es hat mich sehr viele... Ähm, gedankliche Beschäftigung hat es gebraucht und, und äh, es ist jetzt auch nur im Rahmen eines Monats, denn ähm, wir haben schon lange nicht mehr über YouTube gesprochen, der YouTuber Axel, der vor allem damit bekannt wurde, <lacht> dass er sehr dick ist ähm, und aber auch natürlich Videospiele spielt und streamt und so und ganz sympathischer Kerl ist, ähm, hat... Fragezeichen. Wollte, <lacht> ist so, ist so. Aber er wollte, wollte gesund werden und hat sich dann einen Monat lang vegan ernährt. Und ich dachte so, wenn es einfach der fucking Excel schafft, ne, dann, dann mag ich das auch schaffen. Und in, in der Zeit davor habe ich wirklich, äh, ich hatte schlaflose Nächte, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich, es gab wirklich dramatische Szenen, ich möchte die beschreiben. Ich stehe in der Küche und benutze so die letzte normale, halt fettarme Milch, Kuhmilch, die ich noch hatte, in so einem Kaffee. Und plötzlich wird mir klar, dass ich jetzt keine neue mehr kaufen werde und dass ich jetzt einfach nicht mehr diese Milch trinken kann. Und dann hatte ich wirklich Tränen in den Augen und habe mich wirklich weinend von dieser Milchflasche verabschiedet und sie dann erst weggeworfen, weil das wirklich so emotional für okay. mich war. Okay. Und naja, das heißt, jetzt muss ich halt, weißt du, sonst würde ich halt auch so sagen, ja, keine Ahnung, halt so netto, weil der am nächsten ist. Aber tatsächlich, der Supermarkt meines Vertrauens jetzt ist... Ähm, Karstadt, die haben ja auch immer so eine Essensabteilung im Kellergeschoss und da gibt es halt geile Sachen. Da gibt es so Ben Jerry's in vegan und so und deswegen ist es ist mein Lieblingssupermarkt, der Karstadt-Supermarkt. Der Karstadt-Supermarkt, mit der Antwort ja. habe ich
1: nicht gerechnet. Ja, dachte ja. ich
0: mir. Aber da gehe ich am liebsten hin.
1: Ja, also das Ding ist, so ein bisschen zeichnet sich ab, dass wahrscheinlich bei mir weiter Aldi gewinnen wird, weil Aldi ist einfach, also Aldi ist halt so geil, weil dir wird halt die Entscheidung abgenommen, welches Produkt du jetzt kaufst. Wenn du halt gibt einen, einen fucking Apfelmus brauchst, dann gibt es halt nur das in der einen Pappverpackung, weißt du so. Und, ja.
0: ähm, Und so wünschst du dir dein Einkaufserlebnis.
1: Ja, also ich fühle mich leicht überfordert, Hashtag First World Problem, wenn, ähm, wenn ich irgendwie im Reichel stehe. Heißt du noch so? oder? Kaisers oder ich weiß nicht, mhm. wie die heißen jetzt. So, so heißt er nicht mehr, ne? Ne, Kaisers he heißt er nicht mehr. Rewe, glaube ich, heißt es jetzt. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, da fühle ich mich leicht überfordert, wenn ich dann so, so eine Auswahl aus 30 unterschiedlichen Pesto-Sorten habe, obwohl man natürlich immer das Barilla-Pesto nehmen sollte. Ähm, ja, und äh, das, das, die Problematik mit Aldi ist, dass wir ja hier kein Aldi Süd haben. Und, ähm, ich, ja, ich schon. So, so Aldi, Aldi Süd gewinnt halt immer. Aldi Süd gewinnt auch gegen Aldi Nord. Und zwar ganz klar, so dritte Runde K.O. Weißt du? Also ähm, <lacht> <lacht> ich, ich freue mich auch schon ein bisschen, wenn ich so drei Wochen bei dir bin. Dann werde ich wahrscheinlich als allererstes werde ich erstmal in Aldi Süd rennen.
0: Ja, diese Begeisterung, ich meine, da gibt es auch ganz gute Sachen, und, aber, aber das ist jetzt halt, also okay, vielleicht, vielleicht könnte man sagen, vierte Runde oder fünfte Runde K.O. Aber ähm, ja, das ist jetzt so viel besser. als ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann.
1: Ja, es gab auf jeden Fall lange Zeit bei Aldi mhm. Süd das griechische Joghurt mit der Ecke. Ja? Und das gibt es jetzt auch bei Aldi ja. Nord. Und da bin ich wirklich sehr emotional geworden, weil ähm, natürlich sollte man das Joghurt mit der Ecke, also groß geschrieben, von Müller nicht kaufen, weil da immer die Frage ist, wie entnazifiziert ist das Ding inzwischen. <lacht> äh, <lacht> Aber ey, der griechische Joghurt mit der Ecke, das ist was ganz anderes. Ich sage euch, der ist äh, linksgrün versifft. Der ist anders. Äh, nicht, nur, nicht nur in der einen Ecke.
0: <lacht> ähm, äh, Lukas, ich, hätte, ich wollte, würde dich ganz gerne fragen, wo wir schon so, wo, wo wir schon so lustige Alltagsthemen besprechen. Wie war denn so deine Woche? Ach,
1: meine Woche war echt großartig. Ich hatte eine gute Woche. Ähm, sehr schön. Ich bin auf die Frage nicht vorbereitet. Erzähl du erstmal, wie war denn deine Woche?
0: Ähm, also meine Woche ähm, hat auch sehr gut angefangen tatsächlich. Und zwar ähm, ähm, hatte ich am Sonntag, muss ich eine, eine Arbeit abgeben, mit der habe ich mich jetzt länger beschäftigt. Und, ähm, und zwar war das, eine, war das eine Geschichtshausarbeit. also im Grunde eine Quellenanalyse. Und, ähm, und ich habe gemerkt, ich habe die geschrieben, ich habe da sehr viel Zeit für investiert, schon so zwei Monate oder so, und habe... Ähm, und, und, und habe die abgegeben und das ist halt nicht mehr so wie mit anderen Arbeiten, dass man irgendwie andere Leute die korrigieren lässt und dann noch so ein gewisses Feedback bekommt, sondern du gibst die halt direkt weißt du, deinem dein, dein, dein Dozenten so, dann liest er sich durch und dann redest du da nie wieder drüber und das fand ich ein bisschen schade, deswegen, deswegen dachte ich, wollte ich es zumindest hier nochmal erwähnen und zwar ähm, war das eine Arbeit über die deutsche Kolonialgeschichte und ich habe versucht so ähm, Namibia so, oder wie? Ähm ja, genau, heutiges Namibia, ähm, ehemals eben Südwestafrika, ja. äh, wo, wo Deutschland die Kolonie Deutsch-Südwestafrika aufgebaut hat und ich habe versucht, eine Geschichte der äh, Gewalt zu schreiben oder eben ähm, diese Arbeit ist ein Teil einer Geschichte der Gewalt und, ähm, und ich, hatte so, äh, ich, ich hatte so diese Arbeit geschrieben und so historische Arbeit, ne? da hast du halt einen Theorieteil und eine Einleitung, ein bisschen Forschungsstand, machst dann diese Quellenanalyse und kommst dann am Ende zu einem Schluss, und ähm, also das ist eigentlich alles relativ äh, simpel und ich habe jetzt wollte eben auch nur beweisen, ob, ob die, diese, diese fernen Orte, also diese Kolonien, ob da die europäischen Mächte Großbritannien und Deutschland oder das Deutsche Reich eben äh, ihr Gewaltpotenzial äh, radikalisiert haben und das ist eben ein eindeutiges Ja, weil die haben da eben so einfach... Ähm, Konzentrationslager hingesetzt und halt die einheimische Bevölkerung interniert und eben zu Zehntausenden sterben lassen und so, alles ziemlich furchtbar. Echt?
1: Das überrascht mich jetzt aber. <lacht> ja, also... Unangebrachter Witz des Tages.
0: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich, hieß dann eben, die Arbeit hieß dann eben, und das war, hatte ich aus einer aus Sekundärliteratur genommen, Entgrenzte Gewalt. Das war die Überschrift. Und dann war ich mit der Arbeit fertig und hat sie schon abgeschickt. Und es war aber noch vor Abgabe also um 12 Uhr nachts und ich saß dann noch davor und dachte so, ey, weißt du was, der Titel irgendwie, irgendwie finde ich, das der ist einfach nicht so. Entgrenzte Gewalt, was soll das, was ist denn entgrenzte Gewalt? So, weißt du, wenn man eben über so, über so keine Ahnung, wissenschaftliche Begriffe zu häufig, nach, zu lange nachdenkt, da machen sie einfach keinen Sinn mehr. Ja. Und der Untertitel war halt so ganz schludrig, also halt nur so ja, deutsche, englische Konzentrationslager in ähm, Süd- und Südwestafrika und dann saß ich wirklich original noch so 20 Minuten davor, hatte sie eigentlich schon abgegeben ich habe auch so Fehler korrigiert und habe die ganze Zeit über einen besseren Titel nachgedacht. Und ich hatte halt eigentlich, ähm, äh, die, die Quellen, die ich untersucht habe, waren so, waren so ein Missionar und eine Frau, ähm, Johannes Spieker und Emily Hophaus. Und die beiden haben eben die Konzentrationslager, äh, unabhängig von ein paar Jahren Unterschied, äh, besucht und eben darüber geschrieben und haben eben über die Bedingungen geschrieben. Und das waren eben meine Quellen für diese Arbeit, wie, wie furchtbar es eben tatsächlich in diesen Lagern war. Ähm, was so in der in der sogenannten auf der Haifischinsel ähm, das war ein deutsches Konzentrationslager wo es eben irgendwie so 50 Decken für 2000 Gefangene gab und so also hier Späße ja. und, und da dann muss man sich die
1: Decke halt mal teilen ne?
0: genau und das Essen auch und auch alles andere und dann und dann ja, Relationship ich, Goals <lacht> Und dann, und dann habe ich eben die ganze Zeit über einen besseren Titel nachgedacht und dachte so, ey, weißt du, was ich mache, ein richtiges Brainstorming und dachte dann so, ja, also zwei Reisende in Afrika oder irgendwie so zwei Besucher in der Hölle und und so und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht und dann und, und und aber immer dachte ich so nee, das kann ich nicht machen, das ist einfach unangebracht. Es geht einfach um deutsche Konzentrationslager. Ähm, so da kann ich jetzt nicht irgendwelche so lustigen äh, ansp anspielungsreichen Titel mir ausdenken und habe wirklich die ganze Zeit Titel geändert, Titel geändert und dann und dann ich, war ich wirklich am Ende wieder so angelangt bei Entgrenzter Gewalt und habe es dann wirklich genauso gelassen und ähm, und dann so eingereicht. Und, äh, und ja, ich habe gemerkt, es ist irgendwie sehr schwer, in so wissenschaftlichen Kontext sich wirklich was Intelligentes, Lustiges einfallen zu lassen. Ja, aber
1: was war denn so die Top-Auswahl? So Wochenendausflug nach oder was? Ja,
0: also genau in dem, in, auf dem Level habe ich mir das okay, vorgestellt. Ja. Weil weil, weil eben diese beiden Personen, die ich da begleitet habe oder deren Weg ich begleitet habe, die waren beide ganz interessant und deswegen dachte ich, ach komm, ich locker das ein bisschen auf und es geht jetzt einfach nur um den Besuch. Die machen eben eine kleine Reise, chillen so ein bisschen in Afrika und schreiben dann so also ein bisschen Berichtchen drüber, aber es ist halt eben gar nicht lustig. Ja, ja,
1: ja. zum Glück hast du es nicht gemacht. So, Ich glaube, Greta Thunberg hätte eine Demonstrationsbewegung gegen losgetreten.
0: Ja, noch zu Recht. Auf jeden Fall äh, war, war, begann eben meine Woche ganz gut, weil ich eben endlich nach Monaten diese Arbeit abgegeben konnte. Und ähm, oh ja, dann den Rest der Woche ging, ähm, ging mein Semester wieder los. Und, ähm, und da, ähm, ja, ich, ich bin jetzt tatsächlich ein Masterstudent, endlich richtig fertig so eingeschrieben, dass ich wirklich ein Masterstudent bin das hatte, hatte ich kleine Startschwierigkeiten, ja. und ähm, sitze jetzt in, in irgendwie so einigen, ähm, einigen Kursen, äh, über die ich äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie interessant es ist, über die Uni zu reden, aber vielleicht irgendwann später mal reden werde, ähm, und äh, ja kann jetzt wieder neue Leute kennenlernen. In meinem Semester fangen jetzt mein Studiengang mit mir zusammen an vier andere Leute, also wir sind zu fünf das heißt, da ist sicher Potenzial auf große neue Freundschaften. Man kennt sich. Absolut, man kennt sich absolut, ja. ja. Und es sind irgendwie alle Klischees vertreten, die ich mir vorgestellt habe. Ähm, ja, aber vielleicht noch so eine... So eine <lacht> welche äh, was, Klischees was, wären das? Welche Klischees? Ach, ähm, es, es gibt natürlich die, die eine Person, die aus dem Saarland kommt und hier auch schon an der gleichen Uni das gleiche im Bachelor studiert hat. Warte, warte mal, du, du musst das auch gerade nicht
1: erzählen, falls diese fünf Leute das irgendwann mal hören werden. Und das ist
0: egal, ich, ich mache das ganz, das, das, das sind einfach die Klischees und die sind so passiert, weißt okay, du? Also, ja. dass eben jemand aus dem Saarland da ist, so, das, das ist immer so, also weißt du? Und der, der eben eigentlich raus möchte, aber dann doch hier landet. Und, und Leute, die wirklich gerade vor zwei, drei Tagen hergezogen sind, wo ich, wo ich ja hier jetzt schon so ein halbes Jahr lebe, dann so lächelt so, ach, was euch noch, auf <lacht> euch noch so erwartet, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen, hier bei uns im Saarland. Im na Naja. <lacht> aber was ich noch kurz erzählen wollte, ja, auch ein Teil meiner Woche, war, ich habe eine neue, ähm, eine, ich habe was, was festgestellt und zwar ähm, hatte ich danach, habe ich was über mich selber gelernt und zwar habe ich über mich selber gelernt, dass ich so gewisse Dinge des Erwachsenenlebens einfach noch nicht so ganz verstanden habe und ähm, und zwar ist mir das aufgefallen bei einem Besuch bei Vielmann, Deutschlands liebsten Brillenladen, glaube ich und, äh, und zwar bin ich da als Begleitung mitgegangen, denn äh, ich sollte... Ich sollte meiner Begleitung helfen, sich eine Brille auszusuchen und ähm, ich wusste nicht, dass das eine Leidenschaft von mir ist, aber tatsächlich glaube ich, wäre ich ein sehr guter Brillenverkäufer und ähm, irgendwie habe ich sehr gerne durch massenhaft Brillen gesucht und nach der richtigen geschaut und ähm, so nun, nun kennt man irgendwie so durch Filmen und ich war wie gesagt sehr begeistert davon und auch ich habe eine neue Brille, allerdings nicht so gekauft, sondern wollte ich immer genau eine haben aus dem Internet so die ich irgendwie da schon ein paar mal gesehen habe und ich habe mir so meine Augen hab messen lassen so im, im, beim Optiker dann meinte eben so die Optikerfrau ach jetzt suchen wir hier eine Brille aus und ich meinte so ja ich schaue mal und gehe so rückwärts ganz langsam auf den Laden habe mir so abfotografiert was meine Werte sind und habe dann die einfach online bestellt weil ich eben wie gesagt genau die <lacht> andere andere haben wollte. konsequent Wo wurde aber eben wurde aber eben, was das Gestell anging und so, nie beraten, also ich habe die einfach halt so genommen, wie sie ist, die wurde auch nie irgendwie eingestellt oder sonst was, naja, auf jeden Fall bei Mann als Begleitung ähm, äh, habe ich dann eben so eine Brille empfohlen und dann eben meine Begleitung und eben unsere Beraterin, die Optikerberaterin, schauen die sich so an und ich meinte, ja, die sieht doch gut aus und die Optikerberaterin war so, nee, die ist zu klein und ich schaue halt sie so an und die Brille war halt auf jeden Fall größer als meine, die, die ich trage. Und die, ja. die Beratung meinte so, nein, also die ist auf jeden Fall zu klein und alle auch im Laden sehen hier, dass sie zu klein ist und schaut dann so mich vielsagend an und in dem Moment merke ich so, oh nein, die Brille, die ich gekauft habe, ist zu klein. Nee, Digga, du, die, die ist es nicht
1: es zu klein. Ich kenne ich, <lacht> nee, 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 nee. Kenn das Problem. Das, das höre ich bei vielen Mann auch immer. Ich habe nämlich einen sehr schmalen Kopf, habe ich wirklich. Und ähm, für mich scheiden 90% der Brillen in meinem eigenen ästhetischen Empfinden aus, weil einfach die Brillenbügel, ja, also quasi, die sind viel breiter als quasi mein, Gese mein Gesichtsumfang, ja. Und, ja. und ähm, was, was Brillenverkäufer bei man nicht verstehen, ist, dass du, dass, dass <lacht> quasi, also die, die, bei nicht? Die, die Außenkante des Gesichtes <lacht> darf quasi nicht schmaler sein als das Brillengestell. Das, das sieht einfach das sieht einfach bescheuert aus. So. Und ja. was, mich, was mich auf jeden Fall aufregt bei Vielmann ist, also erstmal, um das Positive hervorzuheben, ich bin immer wieder begeistert, dass die einem um, einfach for free die Brille neu einstellen und putzen. Ich denke immer so, ey, wenn ihr jetzt 5 Euro dafür haben wollen würdet, ja, dann würde ich euch die auch geben. Aber ich gehe wirklich sehr oft zu viel, man einfach rein, lass meine Brille da putzen, gehe wieder raus. So. Wirklich? Also, ja, natürlich. Das ist der Service, den die for free anbieten. So machen die Werbung. Ja, das ist das Konzept von denen. Dass du quasi nicht. bestimmten Service gratis kriegst. Ja. Das ist erstmal das Gute. Was mich aufregt, ist, wenn du eine Beratung für eine neue Brille haben willst. Und das ist alles schön und gut. Die haben auch, die haben auch zum Teil wirklich Ahnung. Ähm, aber was mich immer schon aufgeregt hat, kennst du diese kleinen Holzkästchen, in denen die die Brillen dann an deinen ja. Platz bringen? Ja, ja. Digger, dann sammeln die sieben Brillen irgendwie zusammen und tragen die dann in dieser Holzkiste, in diesen einzelnen Fächern, zu dir hin, damit du die so aus den Fächern rausnehmen kannst. Und das regt mich wirklich auf. Ich denke so, Wieso? sammel... Nee, Digga, aber du brauchst keine Holzkiste dafür. Vor allem, <lacht> Ich, so, ich, 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 ich schaue dann in diese Holzkiste rein, da liegen dann fünf bis sieben Brillen aufgereiht und ich denke mir so, ich hätte nur die eine da in der Mitte gebraucht, die ich von, wo ich vor Anfang an gesagt habe, dass ich mir die mal anschauen würde. Und dann gehen die mit, immer das mit diesen Holzkistchen durch den Laden und sammeln so, ach hier, die Brille und die Brille und die Brille. Und am Ende hast du so, probierst du 90% der Brillen, die du bei viermann bei der Beratung aufprobierst, sind Brillen, die du von Anfang an kategorisch ausgeschlossen hättest und die aus mhm. diesem fucking Holzkästchen kommen. Und das, das macht mich wirklich aggressiv.
0: Okay, also ich muss sagen, das, 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 das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört. Das ist ja schon ein, ein krasser Service, aber was, was ich tatsächlich so ein bisschen. Dem keiner will. Was ich, was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass alle, alle Markenbrillen halt extra eingeschlossen sind, so als würde man sich jetzt diese Brillengestelle da irgendwie klauen oder als, als müsste jemand halt darauf aufpassen, wenn du dir eben das Marc Jacobs-Gestell mal aufsetzt, so... Ähm das, das fand ich so ein bisschen lächerlich, aber ähm, ja, sonst, ja, okay, das ist schön, dass du das sagst und vielleicht gibt es eben bei der Größe von Brillen auch äh, unterschiedliche Meinungen. Allerdings hat eben diese Verkäuferin es so aussehen lassen, als gäbe es die eben nicht und als wie könnte man eben sagen, zu groß oder nicht zu groß. Ja. Und in diesem Moment habe ich eben realisiert, ui, da hätte vielleicht der Jakob sich mal ein bisschen ernster mit beschäftigen sollen und nicht einfach irgendwas kaufen.
1: Ja, aber ähm, es sieht gut aus, es sieht gut aus, macht dir, mach dir keinen Stress so.
0: Danke sehr, danke. Ja, auf jeden Fall, das waren so, das waren so die Highlights äh, meiner Woche.
1: Okay, ja, das war ein ganz schönes Akademikergespräch gerade. Ähm, ich habe noch so ein paar, paar andere Themen hier auf dem Zettel, äh, die mhm. vielleicht so eine, 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 ähm, ja, eine männliche Note in diese, in diese Sendung bringen. Ich bitte ganz große Anführungsstriche um das männlich. Ähm, mhm. Und zwar, die, äh, erstmal, meine Woche war ganz gut, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die Themen wären, du darfst wieder aussuchen zwischen drei Stück, ähm, Mario Basler, Live-Coaching oder Rammstein?
0: Ähm, oh, ehrlich gesagt, erstmal gefällt mir das hier sehr gut, dass du, ähm, dass, du, dass du mir diese Themen vorstellst. Es gab mal in der Sun, der englischen Zeitung The Sun, so eine Serie, die hieß der, der White Van Man. Das heißt, jeden Tag wurde ein Typ, der ein White Van, das ist ja so der Inbegriff der, des, des englischen Kleinunternehmertums, da hat einfach jeder so einen weißen Van, auf der Straße äh, angestoppt und dann eben gefragt zu den größten Themen. Also, was sagst du dazu, dass irgendwie die Queen sich lange hat nicht blicken lassen und ist nicht eigentlich, ähm, Theresa äh, May, äh, eigentlich die Hölle auf Erden. Und solche Sachen werden ja. sie gefragt und dann geben die Antworten und das sind die Antworten quasi vom White Wan Man. Und ich fühle mich wieder äh, dieser der White Wan Man, <lacht> weil du mich einfach so die Fragen des Aktuellen stellst. Und zu Mario Barstler bin ich immer interessiert, ähm, äh, auf jeden Fall. Ähm, Live-Coaching habe ich vielleicht selber auch genug zu, zu sagen. Vielleicht würde ich das nach hinten verschieben. Aber ähm, Thema 3. Ähm, was war nochmal Thema 3? Rammstein. Rammstein. Oh, ob ich jetzt über das Deutschland-Video sprechen möchte? Ich glaube, da haben wir keinen Mehrwert von, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht Deswegen würde ich ganz gerne. Was, was hast du denn über Mario Basler? Wie geht denn dem Basler? Also?
1: Ich glaube, dem Mario Basler geht es besser denn je. Ich habe nämlich äh, gelesen, ähm, es gibt es leider noch nicht auf YouTube. Aber er, hat jetzt, ähm, er ist in die Comedy-Branche gegangen. Er hat jetzt ein, ein Stand-Up-Programm. Ist er
0: denn schon, ist er nicht schon die ganze Zeit dran? Er hat jetzt sogar ein Programm.
1: Ja, Digga, er tritt jetzt auf. Und zwar in der, im, sogar im Uranier, also am Urania-Theater in Berlin. Nein. Ähm, doch, Digga, wirklich. Das sind Lesungen. Ja, genau. Also das ist quasi eine, in Anführungsstriche, Lesung von ihm, ohne dass er ein Buch geschrieben hat. Also er haut einfach... Er haut so, ich, ja, also so wie raus? er. Er haut anderthalb Stunden ähm, quasi, äh, ja, seine, seine Heterosexualität unterstreichende Aussagen raus. Und äh, das in gewohnter Mario-Basler-Manier. Manier. Und es ist wirklich, ich finde es großartig, dass dieser Mann jetzt einfach auf die Idee gekommen ist, Entertainer zu werden weil ey der bringt wirklich ja, ich, der ja. bringt wirklich der bringt so null talent mit und der, der zeitungsartikel hat sehr schön beschrieben dass er dass er halt sein 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 komödiantisches talent ja was er sich selbst zudichtet weil er denkt die leute lachen ja über mich also also muss es schon lustig sein das, das verwechselt er leider damit, dass er am Ende nur der unangenehme Onkel auf der Familienfeier ist, der ein bisschen zu viel gesoffen hat und ein bisschen zu viel Scheiß in seinem Leben erlebt hat. Und ähm, ich ja. glaube, das ist es eine ist sehr schon, schöne Beschreibung so seiner drückt. Situation. Es.
0: Ist so ein bisschen so diese, diese Dynamik. Opa, erzähl mal aus dem Krieg, ist halt so ein bisschen Mario, erzähl mal ein bisschen aus der Bundesliga.
1: Genau so. Und das alles kippe rauchend. Und ich habe damals irgendwann mal Koks genommen. Das ist wirklich. Ich habe mich so gefreut. Irgendwann ich, mal vor fünf Minuten auf der aber, Ja, aber Ich habe mich so gefreut für ihn, dass er jetzt auf der Bühne stehen darf und irgendwie die, die zwei Frauen im Publikum, was du jetzt irgendwie halt so, so schikanieren darf, weißt du, und irgendwie so 90 Kerle im Raum lachen ihm dabei zu und ich denke mal, er fühlt sich, er fühlt sich richtig angekommen gerade. Ja. Ja. Nice. Nein. Das, wollte, das wollte ich Urania. dir nur mitteilen, weil ich wusste auch, dass du ein, ein großer
0: Mario-Basler-Fan bist. Ja, also ehrlich gesagt, kenne ich den dafür zu wenig. Ich glaube, ich müsste um richtiger Fan zu sein, muss man glaube ich immer noch so, wenn der Name kommt, quasi zum einen im Kopf haben, die legendäre Geschichte, wie die Füße seiner Frau geblutet haben <lacht> oder er halt in irgendeiner Bier, Bier, trinken, Bier trinken in irgendeiner Talkshow sitzt und zum anderen muss man, glaube ich, im Kopf haben, seine großen Fußballertage, aber die habe ich eben nicht im Kopf, deswegen, deswegen finde ich den halt einfach nur hohl und nicht, das ist ein Genie und gleichzeitig ist er hohl. Ja, und die ich habe ich glaube, leider auch
1: nicht im Kopf, die waren irgendwo, glaube ich, sogar noch vor Rudi Völler, also...
0: Ist schon lange her. Ja. Ähm, aber äh, ja sicher 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 Ehrenmann vor allen Dingen wenn, ne, ich würde auch zu einem Auftritt in der Urania auch wenn ich da irgendwie Blockflöte spielen müsste würde ich nicht nein sagen einfach nur um sagen zu können ich <lacht> bin da aufgenommen weil schon ein so wenn man da drin ist dann hat man halt direkt das Gefühl da, hier wird mir Wissen vermittelt so. ja,
1: ja auf jeden Fall ähm, ja also vielleicht back, back to my week ähm, ich, ich war ich war letzte Woche war ich in Österreich ähm, und habe ein bisschen ähm, meine Reserven wieder aufgeladen, wie der Deutsche oh, sagt, Gott. wenn er ins Ausland geht. Äh, <lacht> ähm, nee, war, ich habe einen, einen ganz schönen Viertagesurlaub gemacht. Mhm. Und äh, bin dann zurück nach Berlin gekommen. Und wartet.
0: Ganz kurz, wäre, wäre Greta Thunberg, hätte sie übereingestimmt mit diesem Urlaub, den du da gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Es war ähm,
1: tatsächlich Langlauf nur in der Ebene. Du ähm, hast nicht Langlauf gemacht. Doch, Digga, so, weißt du, so Langlauf einfach, durch ein paar Täler durch mit dem Zelt ähm, so komplett komplett Leute ähm, glauben
0: das, wenn du das erzählst sie wissen nicht, dass du halt ernsthaft in irgendeinem fucking Luxu luxus herumgesessen rumgesessen hast und dann, ich glaube wahrscheinlich seid ihr auch immer mit dem Auto zum Lift gefahren, obwohl der so Ach, zwei Quatsch. Minuten entfernt war Nee, ja, nee
1: also Tatsächlich tats ähm, tats habe ich Langlauf mit dem Zelt gemacht ähm, <lacht> nee, Ich, <weiß, lacht> ich habe <lacht> hab überhaupt gar keinen Bock über meinen Urlaub gerade zu reden so ähm, von daher <lacht> lassen wir das einfach. Okay. Ähm, nee, und dann bin ich nach Berlin zurückgekommen und äh, war wirklich äh, wieder sehr interessiert an all den Dingen, ähm, die, die mir davor vielleicht wieder so ein bisschen auf die Nerven gegangen sind. Ich hatte wieder große Lust, einfach auch hier zu, zu Hause abzuhängen, ein bisschen mit Freunden zu kochen. Und ähm, auch tatsächlich so ein bisschen war ich wieder into my work und äh, habe meinen mein Job wieder richtig gut angegangen. Oh Gott, das klingt jetzt richtig festgefahren im Leben. Ähm, auf jeden Fall hatte ich eine echt gute Woche, die, ähm, die neben viel Arbeit auch viel Alkohol beinhaltet hat. Und ähm, insgesamt mhm. ist die Stimmung einfach gut, muss ich sagen, nach den letzten 14 Tagen. so. Ähm, es war eine gute Mischung aus ähm, Berliner mhm. Nachtleben, äh, Urlaub und Arbeit meine drei großen Konstanten im Leben <lacht> nicht.
0: Ja, so, so kenne ich dich. Ja. Ja. Okay, das ist, das, ist, äh, das ist toll zu hören, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, ja, ich, äh, ich, ich würde, glaube ich, gerne, wo ich mir gerade Thema 1 ausgesucht habe, auch noch Thema 2 aussuchen und, ähm, und da was aufgreifen von letzter Woche. Und zwar, ähm, zum einen wollte ich noch ganz was, noch was zu der Lichtnahrungsdoku sagen, die du mir empfohlen hast. Ähm, ja. Und zwar habe hab ich die mir angeschaut und du hattest, als du sie mir empfohlen hast, hast du so dazu so ein bisschen suffisant gesagt, die Doku sei sehr schlecht gemacht und du hättest das Gefühl gehabt, dass die Macher so sind wie wir, also dass wir das quasi auch so hätten machen können. Und beim Schauen der Doku... Ähm, fand es jetzt irgendwie nicht besonders gut oder schlecht gemacht, aber, ähm, das heißt, dazu kann ich nichts sagen, aber was mir aufgefallen ist, ich fand nicht unbedingt, dass wir wie die Macher sind, sondern ich fand eher, dass wir wie dieser Finn Bogomir oder wie er oder heißt, was? sind. Ja, weil, weil eben die, diese kurzen, kleinen Szenen aus seiner Schulzeit, wo er eben so ja, hier, der, der einigermaßen beliebte Junge, der eben auch noch so eine Rede ja. hält zum Abi-Abschluss <lacht> und der irgendwie so ein bisschen ökomäßig unterwegs ist und alternativ und der dann halt erstmal so ein bisschen reisen geht und, und sich noch nicht so ganz gefunden hat und so, all das sind so lief es nicht genau so bei mir, aber ich kann mich damit schon sehr gut identifizieren, dass man eben noch nicht so ganz weiß, was man machen möchte und wer man eigentlich ist und, und dann sucht man eben verschiedene Antworten darauf, ob das eben einfach nur irgendein Studium ist oder wie bei ihm ein radikaler Lebenswandel und ich muss sagen, ich, ich, ich ja, ich so diese ich hätte mir eben auch wenn ich jetzt hören würde ja dass jemand aus aus unserem Schulumfeld äh, dass dem das passiert ist dann wäre ich nicht äh, dann wäre ich nicht irgendwie würde ich nicht aus allen Wolken fallen weil irgendwie dass man eben dass man eben sein persönliches Glück sucht und das eben in irgendwelchen ähm, Coaches und und in irgendeiner alternativen Lebensweise findet und die einem dann zum Verhängnis wird ist glaube ich ähm, absolut im Bereich des Möglichen. Also wieso nicht? Wieso? Wieso? Ich meine, ich meine, es ist doch absolut logisch, dass jemand irgendwie, dass jemand krank ist und dann ihm so oft eingeredet wurde, dass zum Beispiel Homöopathie die einzige Lösung ja. ist und der dann irgendwie versucht, auf irgendwelchen ähm, äh, Placebopillen, weiß ich nicht, sein, äh, seine Leukämie zu heilen und dann daran stirbt. Okay, das, also an Leukämie ist jetzt <lacht> lustig, daran zu sterben. Aber ähm, ja, irgendwie äh, kann ich mir das irgendwie ganz gut vorstellen.
1: Dass man daran sterben kann.
0: Das irgendwie, dass dass da mehr Leute anfällig sind für, ja, als man denkt. Ja, okay.
1: Ja, ich wollte, ich wollte, also korrigiere mich falls ich, jetzt, falls ich was Falsches behaupte, aber ich glaube, mich zu erinnern, ich habe, ich habe ihn jetzt nicht blöd geredet, diesen Jungen, da, oder? Da, okay. Da, das, das das beruhigt mich sehr. Vielleicht an dieser Reflexion anschließend, das hatte ich eigentlich zu Beginn dieser Folge vor, was was mir auf jeden Fall ein bisschen Leid tut, ist, wie wie abfällig ich über diese Politisch sehr engagierten, durch YouTuber motivierten Jugendlichen letzte ähm, Woche geredet habe. Äh, vielleicht, Wieso? Äh, ja, also man muss sagen, das war vielleicht wirklich eine bisschen altbackene Einstellung, die habe ich auch ein bisschen reflektiert und im Zuge dieser Friday for Future äh, Bewegung gerade, die fast tagtäglich in Medien thematisiert wird, dachte ich so, eigentlich ist es ja auch toll, egal für welches Thema, dass gerade junge Leute auf die Straße gehen. Und mhm. ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen. Und zu der Lichtdoku, ähm, ja, also das, ich glaube, das Problem greift halt auch äh, viel weiter, als, als Sie das in der in der Doku da thematisiert haben, nämlich dass halt durch durch Plattformen wie YouTube und so wirklich eine ganze Menge, äh, eine ganze Reihe von Scharlatanen quasi wirklich ähm, ja. ihr, ihr, ihre alternativen Lebensweisen, die zum Teil halt nicht nur alternativ, sondern auch toxisch für den Menschen sind, ähm, halt, halt ja. anbieten. Fällt dir, da
0: noch, so. Fällt dir da noch ein Beispiel ein zu einem, Jemand, der seinen toxischen ja, äh, Sicht
1: aufs Leben äh, auf YouTube verbreitet. Hm, also also ich weiß es nicht genau, wie du meinst, aber man könnte vielleicht koliger als <lacht> Life coach <lacht> auch in diese Richtung abstempeln. weil Absolut, also, aber über den müssen wir nicht nochmal reden. Nee, über den also müssen weil, wir nicht nochmal reden. Aber vielleicht, sagen wir mal, ich, ich würde sehr gerne in, in ein paar Minuten auch über das letzte Woche ausgelassene Thema der Musik reden, aber vielleicht mhm. äh, ja, generell Live-Coaching ähm, die, die Leute kaufen wirklich wahnsinnig ähm, wahnsinnig schnell den Live Coaches äh, deren Bücher ab und die, die Klickzahlen von Live Coaches auf YouTube sind wirklich utopisch hoch und dabei sind es überwiegend alte weiße verstaubte Männer die ähm, irgendwie erzählen wie sie zu viel Geld und zu viel Muskeln gekommen sind und ähm, deren Lebenswege sich aber vielleicht nicht äh, unbedingt auf die heutige Zeit übertragen lassen oder auf jeden Einzelnen, der sich das anschaut. so ähm, Und vielleicht auch nicht übertragen sollten, weil es geht nun mal nicht im Leben darum, alle anderen äh, Darwinismusmäßig aus dem Weg zu räumen, sondern es geht vielleicht auch irgendwo um Miteinander. Ähm, Hashtag Friday for Future. Ähm, und ich weiß nicht, hast du, hast du zufällig... Äh, meine Instagram-Nachricht von unserem Elster-Podcast-Account an Dirk, an Dirk Reuter gesehen, oder Kräuter oder wie der heißt.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Das
1: ist ein Live-Coach. Dem mhm. bin ich gefolgt auf Instagram, weil ich seine Seite sehr beschämend und unangenehm finde. <lacht> ähm, ich kann Kannst du ihn
0: einladen zu dieser Sendung? Nee,
1: man kriegt, wenn man ihm folgt, eine automatische, eine, eine automatische Mitteilung, die so viel heißt wie hey, hier auf dieser Seite kriegst du Impulse für dein Leben. Schön, dass du mir gefollowt bist. Ähm, fühl ja, okay. dich wohl und hör meinen Podcast über äh, Live-Coaching. Und dann habe ich ihm geantwortet. Ähm, und, und ja, er hat leider nicht, es gesehen, aber er hat leider nicht zurückgeschrieben.
0: Okay, hast du ihn gefrontet? Äh,
1: nee, ich habe eigentlich ganz lieb geschrieben. so. Kannst du dir mal durchlesen.
0: Okay, das werde ich tun. Also äh, ich glaube, ähm, so die, die, die Gruppe an Live-Coaches... also das, die ist irgendwie sehr weit, das können halt irgendwelche ähm, äh, Dating-Tippgeber sein, wie irgendwie dieser The Devil, der schon einige Zeit durchs Internet geistert und der irgendwie, der irgendwie furchtbar ist und da gibt es sicher auch gute Leute dabei, aber äh, letztes Mal ähm, haben wir, hast du auch angesprochen äh, äh, Leon Lovelock und sein Podcast und ja. dann habe ich mich danach mal mit diesem Typen beschäftigt und habe den Podcast also ne, auf jeden Fall äh, äh, nicht gehört, da wusste ich schon an den Namen der Titel, also äh, nur irgendwelche, äh, wie kläre ich mir Frauen und äh, wie, wie kriege ich eigentlich von Frauen das, was ich möchte und solche, äh, also in diesem Rahmen schien, eben, schien es thematisch zu laufen. Aber äh, was ich mir, was ich interessanter fand, waren natürlich die Rap-Interviews, die Leon Lovelock führt und besonders eins und zwar... Ähm, hat er äh, Flair Aha. in einem seiner letzten Interviews ähm, äh, reden lassen. Und ich sage sehr bewusst reden lassen, weil Flair hat sich da ein bisschen zu einigen Straftaten hin, äh, hinreißen lassen. Und das fand ich dann doch sehr interessant. F ähm, schließlich kam auch gerade ein Album raus von Flair und so. Und, und man denkt ja irgendwie schon das Beste von ihm, mehr oder weniger. Aber in diesem Interview hat er eben eine Seite von sich ähm, mal wieder offenbart, die, die fand ich sehr, ja, die fand, das fand ich irgendwie sehr äh, gruselig auch zu hören, was es eben für ein Typ ist, Denn ich, nämlich äh, hat er erzählt von seiner ähm, Freundschaft, in sehr, sehr großen Anführungszeichen, zu äh, Julian Zieglo, den ich vorhin schon erwähnt habe, eben wie gesagt, ein Unternehmer und Besitzer von einer Supplementmarke, man, man nennt ihn auch den erfolgreichsten Personal Trainer Deutschlands, und auf jeden Fall waren die anscheinend mal befreundet, Flair betont, sehr, sehr gut und sind dann aber irgendwie auseinandergegangen aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat ihn, hat tatsächlich Flair Julian Ziedlow an Julians Hochzeitstag auf dem Kudamm gesehen, als Julian gerade im Anzug Geschenke in seinen Wagen geladen hätte. Und dann ist Flair ausgestiegen aus seinem Auto, mit dem er vorbeigefahren ist, ist auf ihn zugegangen und hat ihm, ich zitiere, eine Energieschelle gegeben, also auf offener Straße eine Schelle gegeben und hat dafür natürlich eine Anzeige kassiert und musste irgendwie Strafe zahlen. Und hat dann in einem späteren Interview eben nochmal ähm, ja, Julian bedroht und ihn beleidigt und hat dann eben dafür eine Anzeige bekommen. Und in diesem neue, neuerlichen ähm, Interview, wo er eben diese ganze Geschichte erzählt, droht er eben Julian wieder und tatsächlich droht er ihm, ich übertreibe nicht, mit dem Tod. Er sagt nämlich ernsthaft, ja, wenn eben der Julian mich nochmal anzeigt, wenn ich auf Bewährung bin und wenn ich dann in den Knast gehe, dann gehe ich, ist kein Problem, gehe ich ein Jahr in den Knast und wenn ich rauskomme, dann gehe ich zu Julian und bringe ihn um. Da bringe ich ihn einfach um. Und das sagt er in diesem Interview. Und dann kriegt er da natürlich Leon Lovelock und Flair auf eben, diese, auf eben diese Aussagen wieder eine Anzeige. Und sie wundern sich da halt noch drüber und sagen die ganze Zeit, ach ja, das sind Schwächlinge und so, der benutzt nur Anwälte. Aber die sind wirklich schon ähm, erstaunlich, erstaunlich dumm. Und eben Leon Lovelock offensichtlich auch, wenn er da jemandem Raum gibt, um einfach Todesfantasien zu äußern, naja, was er tut.
1: Absolut. Das ist halt irgendwie das Resultat, wenn wenn ein äh, Berliner Straßenrapper, der, dessen geistiger Horizont sagen wir mal, auch beschränkt sein mag, halt auf einen Personal Trainer trifft, ähm, über dessen geistigen Horizont wir jetzt nicht reden müssen. Ähm, und äh, ja, also das ist irgendwie, also ich weiß nicht, wer Flair auf Instagram folgt, der ähm, weiß, dass, dass diese Feindschaft dass diese, diese der beiden wirklich auch in sehr unangebrachten Posts von Flairs von Seite immer ausufert. Und, ähm, ja, es ist
0: einseitig. Öffentlich ist es einseitig. So.
1: Ja, genau. und ähm, Ja, also, äh, ja, das sind beides unangenehme Menschen, wovon der eine gerade tatsächlich ein großartiges Album rausgebracht hat, muss ich betonen. Ähm, ja. Also ich, ich stehe Flair wirklich sehr kritisch gegenüber, weil ich auch immer noch, ich kann mich von manchen seiner Taten einfach, also die habe ich immer vor dem Auge, wie zum Beispiel diesen offenen Brief an seinen Rapper-Kollegen Farid Bang, der marokkanische Wurzeln hat, und wo er damals ihn doch in einem offenen Brief aufgefordert hat, dass er ja hier quasi nur als Gast sei und sich dann schon auch zu benehmen hat in diesem Land. Ähm, und also solche ja. Aussagen, die, die können einfach nicht äh, im, im Eifer des Gefechts passieren. So. Ähm, und was du eben beschrieben hast mit Julian Zietlow, ähm, Flair, Flair geht gern selbst ironisch mit sich um und sagt, er ist halt ein Hitzkopf, deswegen... Ähm, Deswegen kommt sowas manchmal raus. Aber ich weiß nicht, ob man alles damit rechtfertigen kann. Aber leider ist er, wie er selbst auch nicht aufhört zu betonen, einer der progressivsten, ähm, sagen wir mal, ähm, Kopierer amerikanischer äh, Trappiger-Rapmusik in, in Deutschland und setzt das wirklich als einer der Besten zurzeit um. Ähm, ich bin ein kleiner Fanboy, was sein neues Album angeht. Und ja... Es sind wirklich großartige Songs drauf. Und einen dieser Songs würde ich vielleicht jetzt gerne kurz einspielen. Ja. Nämlich, ihr hört jetzt den Song Jedes Gramm. Vor 20 Jahren bei Nacht in einem Heim hey, hey. Haben diese Augen das letzte Mal geweint hey, hey. Schau aus dem Fenster bei Nacht und seh nur Blaulicht hey. Keine Sonne am Tag, ich stand UV-Licht hey. Meine Haare die Seiten abrasiert mich hier in deiner Welt niemand akzeptiert Keine! Jede Woche die Sneaker frisch geklaut Damals hätte ich mein Vater noch gebraucht Unerreichbar die Stoffenster am Die seiner Sachen auf der fühlen sich guter Geh rein und klau Kognak an der Tank Trink aus der Flasche, kein Glas ist keine Standard So, das war ähm, ein, ein Song vom neuen Album Flares. Äh, wie, wie fandst du denn das Album?
0: Hat mir auch gut gefallen das Album hat mir auch sehr gut gefallen, ehrlich gesagt. Ich hab, Es gibt so, besonders gut, muss ich sagen, hat es mir gefallen, einfach einmal so ganz durchzuhören. Ich bin sehr dankbar für Alben, die so sind, dass du einfach äh, bist in einer gewissen Stimmung, machst den ersten Song an und du kriegst einfach die vollen, weiß ich nicht, eine Stunde, 20, ich weiß nicht, wie lange das Album geht, aber kriegst du einfach richtig, richtig, eine richtig gute Stimmung rübergebracht und du hast richtig gesagt, dass er eben so, dass das Flair eben schon gut gelingt, so amerikanische Trap Musik äh, zu übersetzen. Das war schon immer, muss man sagen, sein sein Alleinstellungsmerkmal. Also er hat sich jetzt nicht unbedingt sehr weit entwickelt, aber er macht es halt immer noch gut und natürlich ist es immer noch auch explizit etwas Amerikanisches, was er da kopiert. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas super Eigenes, was er aufbaut. Er, er holt sich ja immer besonders anders runter, dass er es eben so erfolgreich kopiert. Aber trotzdem, ähm, äh, ja, ich, äh, es, es ist das Album wieder sehr gut gelungen. Absolut. Also es ist, ähm, äh, ich, ich würde ihn ehrlich gesagt auch ganz gerne mal live sehen. Das habe ich nämlich noch nie. Und ich kann mir irgendwie ganz schwer vorstellen, wie der, was der wohl so für ein Live- Künstler ist. Ob es dann auch Spaß macht. Aber... ja äh, Und in seinem... In, in der Box, die er verkauft hat, Man muss ja immer eine Box verkaufen, er hat sogar mehrere verkauft. Man konnte sich eine kaufen, wo eben auch so ein, das Album heißt ja Colucci und ein Pulli dabei ist, der in so einem Colucci-Design ist. Und ich habe den, ich habe natürlich mein Unboxing angeschaut, habe so einen Pulli gesehen und dachte direkt so, ey, weißt du was, den hätte ich auch gerne ja. gehabt. Also, äh, ich hätte genau.
1: tatsächlich auch gerne den neuen Pullover aus der Samra-Box. Äh, Samra ist einer, der für alle. Keine Angst, falls, falls ihr jetzt noch zuhört und ihr habt nicht so wirklich was mit Hip-Hop am Hut, wir müssen darüber kurz reden immer. Äh, wir sind beide sehr Hip-Hop-affine Menschen, aber wir werden sicher auch gleich über andere Musik reden. Aber auf jeden Fall Samra ist auch ein derzeit sehr sehr angesagter und sehr viel vielgeklickter ähm, deutscher Rapper, der äh, sich auch von... Sehr toller ja, Rapper Ja, sehr, sehr, sehr toller Rapper, gut. der großartige Songs macht, der ist so ein bisschen... Der hat einen ähnlich hohen Output wie der zur Zeit der zu Rapper Deutschlands, nämlich Kapital Bra. Ähm, nur dass ich seine, so also Samra-Songs, beide waren ursprünglich auf dem Bushido-Label, bevor sich das vor zwei Monaten aufgelöst hat. Ähm, Samra-Songs sind für mich qualitativ wertvoller und äh, tatsächlich ist er ein, äh, was ich anfangs nicht gedacht habe, ich habe ihn als besonders facettenarm wahrgenommen inzwischen ist fast jeder seiner neuen Songs wirklich großartig und bringt eine ganz andere Stimmung mit. Und vor allem hat er jetzt auch eine Box angekündigt, zu seinem ja. Album Marlboro Rot, glaube ich, heißt es, und, ähm, weil er viel raucht. Und ja. diese, diese Fanbox, die man sich kaufen kann, für 40 oder 60 Euro, die hat einen Marlboro-Pullover äh, drin. Ein und der ist wirklich sehr schön. Also der sehr Pullover gut. ist wie eine, eine Marlboro-Rot-Packung designt, nur dass in der Mitte halt Samra steht und statt mal Büro. und das ja. ist wirklich äh, perfekt. Also ich, ich äh, habe erst kurz überlegt, weil du ja demnächst Geburtstag hast, ob ich äh, dir diesen Pullover schenke. Aber <lacht> verzeihen mir die Box ist wirklich zu teuer. Also 69 Euro äh, ist schon ähm, für also,
0: 69 Euro ja, Fall.
1: Also ak stand Was? aktuell ähm, bei Amazon. Vielleicht ist auch das noch der Pre-Sale oder kein offizieller Sale, aber ist auf jeden Fall so. Übrigens ja sehr angesagtes Produkt, gerade auf Amazon, um die, die Gegensätze dieser Zeit vielleicht zu zeigen. Ähm, Friday for Future T-Shirts. Ähm, ja, das ist äh, dann auch die Kehrseite der Medaille, dass sowas über Amazon verkauft wird. Ähm,
0: ja, ja, classic. Ja. Aber tatsächlich hat auch äh, Samra, mir gefällt er auch sehr gut, ich musste auch mich so ein bisschen dran gewöhnen am Anfang, aber ich bin sehr glücklich, dass er dass auch eben ein Album von Summer rauskommt und tatsächlich will er auch ein collabo album mit Capital Bra machen. Und zu Samra, wie ich erst in irgendeinem Song mal so in einer Adlib oder so gehört habe, ist er auch aus äh, Lichterfelde, 45, also ähm, was es ihn gleich irgendwie noch viel mehr verbindet. Äh, in, in Lichterfelde in Berlin gibt es die sogenannte Thermosiedlung, eine ähm, äh, ja, Hochraussiedlung, die man vielleicht so im... Ja sonst sehr gediegenen Berliner Westen nicht erwarten würde, aber Lichterfelder ist eben ja überrascht ein hin und wieder und ähm, und eben auch, dass so jemand wie Samra daherkommt, macht absolut ja. Sinn. Äh, frü früher waren so raptechnische Repräsentanten Lichterfeldes so ähm, Brutus Brutalos, der Boss <lacht> ähm, und Sefu der Drogen, ja, aber aber äh, aber die aber inzwischen also auch großartige Künstler, die auch heute noch Musik machen. Brutus Brutalos letztes Jahr ein Album rausgebracht, was auch gut war natürlich, aber, ähm, aber da kommt eben auch so richtig hoch, high-end produzierter Rap her wie Samra, also den sollte man auf jeden Fall eine Chance geben, sein neuer Song heißt, glaube ich, ähm, Harami, Und danach kommt auch noch einer raus, aber besonders Harami ist, 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 ist äh, tatsächlich sehr gut. Was für Musik hast du sonst gehört?
1: Ähm, tatsächlich, noch von der, von der letzten Folge Nachtrag, da haben wir keine Musik geliefert, ähm, ich kann dir sehr empfehlen den äh, Lil' Sims Song Venom, ähm, Lil mhm. Sims ist eine ähm, britische Rapperin und hat gerade ihr neues Album rausgebracht mit dem Titel Grey Area. Vielleicht auch, äh, vielleicht auch schon ein bisschen länger her. Ich meine mich zu erinnern, dass ich's, ich es auf jeden Fall gerade entdeckt und gehört und fand es großartig. Und ähm, auf diesem Song Venom, der ist sehr schnell gerappt und hat eine sehr grimige Atmosphäre. Äh, Grime ist so ähm, die Verbindung von Rap und. Ähm, Dubstep nicht direkt vielleicht Drum and Bass äh, so in 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 Großbritannien. Genau, in Großbritannien. Ja, ein bisschen elektronisch angehaucht, so. wer sich da mal reinhören will, so Skepta, Professor Green, ähm, Stormzy, Tiny Temper, Jamie. Ja, Labyrinth, das sind alles so wirklich sehr großartige äh, Grime-Künstler. Auf jeden Fall, Lil' Sims ist wahrscheinlich die ähm, Rapperin, die gerade am, am tollsten ist aus, aus, äh, dem Groß, aus dem Rap Großbritanniens. Und ähm, allein für das Zitat äh, You Don't Like Pussy in Power auf, dem, auf diesem genannten Venom-Song ähm, hat sie schon irgendwie einen Grammy verdient. Ähm, ja, es ist wirklich ein okay. guter Song. Dann kam natürlich, was du sicher gehört hast, äh, haben wir schon letzte Woche kurz drüber gesprochen, da, das habe ich sehr peinlich äh, für mich beansprucht, ähm, nämlich das neue Billie Eilish-Album. Das ist wirklich, ja. also...
0: Du, du hast sie quasi groß gemacht. Ja,
1: das wollte ich damit eben nicht sagen, weil da, dazu waren 400 Millionen andere Leute auch zuständig, dass die groß wurde. Ähm, und Billie Eilishs neues Album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ist wirklich ja. äh, großartig. Das ist ein, ein junges Mädel aus L.A., die hat mit 15 angefangen Mucke zu machen, mit ihrem Bruder, hat es auf Soundcloud gestellt ihren, und ihr erster Song ist sofort in die Millionen gegangen. Und ähm, die hat jetzt ihr, ihr Album draußen, das ist ähm, einfach Pop, aber Pop mit hohem Kunstanspruch. Und das Album, ich finde es ich find's wirklich gut. Also,
0: ja, ich auch, ich auf jeden Fall auch. Also, ich habe äh, hab, äh, länger überlegt, welchen Song man denn auf unsere Playlist tun könnte und ähm, habe mich, hab mich dann irgendwie so äh, für Bad Guy ja. entschieden. Und, ähm, und halt jetzt Bad Guy auf die Liste zu tun, ist halt irgendwie schon sehr, weil es war dann irgendwie halt gerade die Single, die ja. dann irgendwie so mit dem Album noch veröffentlicht wurde. Weil es keine ja. besonders. Genau, keine einfallsreiche Entscheidung, aber das Ding ist, dieses ganze Album ist ja wirklich so voller, ähm, so voller Hits und so voller toller Lieder, dass man, dass man da irgendwie auch äh, viel hätte nehmen können. Also genauso Xani äh, und ähm, und Burial ähm, Fan natürlich und aber auch die ganzen anderen Sachen sind, äh, sind irgendwie ja. Sind ja, ich finde, ich, äh, ich äh,
1: habe noch den Song dazu gepackt: All the Good Girls Go to Hell. Ähm, ist mhm. wirklich, ey, der Song ist, der flasht mich komplett. Also aber mehrere Songs von dem Album. Und ich habe gerade unsere Playlist aufgemacht. Ähm, hast du, glaube ich, letzte Woche auf die Liste gepackt. Ich frage dich gleich, was du, was du diese Woche drauf tun willst. Aber letzte Woche hast du ähm, den Song, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Redeemer von Karen O und Danger Moose mhm. draufgepackt. Bruder, ich habe den Song die ganze Woche über richtig doll gesuchtet. Das ist einer meiner absoluten mhm. Lieblingssongs gerade. Das ist ja, also brutal, also wirklich. Tatsächlich,
0: ich finde ich finde auch richtig krass. Ich habe sie zufällig entdeckt, diese beiden. Und die haben davor, glaube ich... Äh, 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 die haben eine lange Diskografie beide, ja. Ja, diese Karen O. hat irgendwo... War schon bei den, bei den Yeah, Band Yeah, Yeahs
1: yes war die die Sängerin früher weg. Ah, bei
0: ja. den Yeah, Yeahs, genau.
1: Ähm, und die ja, hat aber ja, ganz...
0: Aber tatsächlich, das... das ja das Album Lux Prima wo dieser Song drauf ist dieses ganze Album ist wirklich toll ja. und, äh, und, und kann man sich wirklich so Ja, die hat
1: auch ähm, bei der also die hat ich weiß nicht, das muss eine, eine sehr begabte Künstlerin sein. Ich habe sie nicht auf dem Schirm, ich habe aber die Bands, in denen sie mit also denen sie ihre Stimme gegeben hat, total auf dem Schirm. nämlich Yeah Yeah Yes ist eine fantastische Band von Anfang der 2000er und die Band Santi Gold äh, ähm, oh, genau, hat sie auch richtig, da hat sie ein Album mitgemacht Ach, und zwar ich, ich, ich habe so hab das recherchiert, bei welchem Album? Und es ist tatsächlich bei dem besten Gold album nämlich Master of My Make-Believe. Und mhm. ist, da gibt es einen Song, der heißt äh, Disparate Youth. Youth"? Ähm, ja, ja, ja. ja. Und den kennt, glaube ich, jeder. Ähm, genau, und der auch. ist aber auch fantastisch. Und tatsächlich, der, der zweite Artist von dem gerade genannten Song, der Danger Moose, ist wiederum der Produzent der großartigen ähm, immer noch aktiven Band ähm, oh jetzt, <lacht> ist gerade Broken Bells. Broken Bells. und äh, da war ich sogar mal auf einem Konzert in Berlin ähm, ist mhm. eine wahnsinnig coole Indie, Indie Alternative Band ähm, kann, kann ich, kann mhm, ich auch okay, nur empfehlen und der war nicht. auch früher Hip Hop Produzent ich glaube sogar Jay Z mäßig ja.
0: Nice. Ja, tatsächlich auch auf unserer Playlist äh, ist die neue äh, McDeMarco-Single. Ähm, ähm, auf die, ich meine, auf den kann man sich wirklich immer ziemlich äh, ver, ver, ähm, ja, ja. verlassen. Äh, McDeMarco hat auch so ein bisschen dieses, dieses, dieses Feeling, dass du eben einen neuen Song hörst und du denkst, der hört sich an wie alle Alten, aber eben verlässlich gut. Ja. Also du, du möchtest ja auch genau diese die, äh, diese Art hören und deswegen kann man sich weg dem Marco wirklich... Ja, du hast, ich
1: weiß, du hast mir auch zu meinem letzten Geburtstag eine Platte von ihm geschenkt ähm, und die habe ich auch sehr geliebt, weil ich wusste, ich mochte das Album davor und es war, es war ein bisschen gleich wie das davor, aber wie du gerade schön gesagt hast, ja, äh, natürlich. ganz gut so. Ja? Ja. Dann habe ich noch den neuen ähm, Editor-Song draufgepackt, ähm, mhm. nämlich äh, der heißt Barricades und der ist mal wieder gut so. Ich bin... Ich bin auch ziemlicher Fanboy von denen. Ähm, an der Stelle Shoutouts an eine Hörerin, ähm, die, mit der ich erst vor ein paar Wochen ähm, sehr intensiv Editors gesuchtet habe. Vor allem das, das Musikvideo zu ja, welches? Ähm, Papillon. Ähm, das ist wirklich so das ist, glaube ich, das beste Musikvideo. Schaut es euch an, was jemals äh, gedreht wurde. Es ist die Band, die einfach durch eine, durch eine Großstadt bei Nacht rennt. Und zwar mit Rennen meine ich ja. wirklich äh, geisteskrank Rennen. Ja? Ähm, und ja. das ist wirklich ein tolles, ein tolles Video.
0: Ich verbinde mit den, mit den Editors irgendwie schon sehr viele, muss ich sagen. Ich, hab, ich, ich sehe gerade, dass die sehr viele Alben rausgebracht haben. Also von 2005 das erste The Backroom und seitdem so alle zwei, drei Jahre... Ähm, und, und das Neueste ist tatsächlich von 2018, Violence, also sehr sehr äh, beständig Musik gemacht, was ja ein gutes ja. Zeichen ist. Und tatsächlich ähm, gab es so eine Phase, als ich, als ich noch jünger war und irgendwie ähm, neue Musik entdeckt habe, da, da gab es eben keinen Spotify, um, um mir dann gute Empfehlungen zu geben, sondern man musste irgendwas Ähnliches finden. Und ich hatte eine Phase, da habe ich einfach bei YouTube nur Dubstep gesucht und die Musik runtergeladen, weil ich irgendwie Dubstep hören wollte. Und es gab auch eine Phase, da wollte ich genau das Gleiche für so englischen, britischen Indie Rock haben und bin damals auf den Song Munich von den Editors ja. gestoßen und habe den auch bis zur Unendlichkeit gehört. Und wie man das halt damals als, als junger Mensch so gemacht hat, nicht mal ein Album gekauft oder, so, sondern wirklich einfach nur diesen ja. einen Song Millionen. Ja, es ist auch
1: wirklich, ähm, es ist hochanspruchsvolle, ähm, ich weiß nicht, Rockmusik. Ähm, Indie Musik, Rock, Indie Musik und mhm. äh, die Editors haben immer so ein, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich habe das Gefühl, die haben so ein so ein mystisch, äh, also die haben die sind die, die Songs sind so mystisch aufgeladen und ver, verbreiten so eine epische Stimmung gleichzeitig. Das ist äh, äh, also ich finde ich finde die gehen ganz tief gefühlstechnisch so vom Soundbild. Mhm. Ne, die Gespräch, hoch tausend.
0: Ähm, also was, 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 was äh, tust äh, du denn auf
1: die Playlist diese Woche?
0: Also erstmal gefällt mir, gefällt mir diese Wahl sehr gut. Auch der neue Song von Arzmirot, den habe ich noch nicht gehört, muss ich sagen. Aber, aber ich freue mich, ich wusste gar nicht, dass der noch... Ach, der hat schon ein paar Ja, Jahre ja, und der veröffentlicht ne? gerade
1: so unklarerweise äh, skidmäßig und anonym einfach so Audiodateis auf seinem Account. Dafür steht er für progressive Veröffentlichungsformen. Ja, er. er hat auch letztes Jahr, hat er kein Album rausgebracht, sondern eine Playlist. Die war auch toll. Da waren wir auf dem Konzert sogar, Buddy.
0: Ja, mhm. absolut. Ähm, ja, also ähm, die Musik, die ich gehört habe, ist, ist mal wieder so ein bisschen ähm, äh, mainstream, obwohl wir auch schon über Billie Eilish gesprochen haben. Aber ich glaube, ähm, zum einen muss ich ja persönlich gestehen, also zum einen, wir hatten uns über die große ähm, Shindy, äh, äh, Shirin David... Äh, Debatte, Konflikt unterhalten und könnten da jetzt wieder sehr lange drüber sprechen, weil schön David hat sich geäußert und hat tatsächlich ähm, in einer sehr langen Instagram-Story meine auch, auch, auch das geäußert, ja. wo, was ich sehr gut nachvollziehen konnte, nämlich, na, nämlich wie schockiert sie war, als sie diesen Song gesehen hat und nicht wusste, dass der kommt und nicht mal ihr Name drauf stand und sie ihn dann hat eben löschen lassen. Und, aber ich möchte dann sagen, du hattest natürlich recht, also auf Falterbach toller Song, absolut, ähm, aber auch und das möchte ich eben dazu sagen, äh, Schön David Song, Ice, der rausgekommen ist, auch sehr gut, gefällt mir sehr gut. Können wirklich nebeneinander stehen, funktionieren beide gut. Ähm, Leute haben die Musik von schönen David verglichen mit dem Autounfall. Ähm, so geht es nicht. <lacht> ich ich, 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 ich höre es ich mir nicht an und bin danach irgendwie schockiert oder geekelt ja. oder sonst was. Sondern ich finde es ich wirklich sehr gut. Ja. Und ähm, Aber der, der kommt nicht auf die Liste. Dafür würde ich gerne auf die Liste tun ähm, den Song Perfume von... Ähm, Have You Met Miss Jones oder der passenderen Abkürzung HYMMJ. Ich bin ja immer noch nicht ganz überzeugt von diesem Namen, aber es ist eine, es ist eine ähm, ja, sie haben, sie, sie haben eine neue EP rausgebracht, Nobody Can See Us, die ist gerade rausgekommen. Und auf diesem, das sind so fünf Titel, die sind alle toll, ehrlich gesagt, kann man alle nehmen. Giving Myself a Chance ist auch großartig. Aber Perfume ähm, ist wirklich ein toller Song, den ich gerne auf die Liste tun würde. Ähm, Außerdem habe ich eine, so eine so ein Rap-Crew entdeckt, die heißt Alpha Mob aus Hamburg und das ist so ein, die Beats sind vor allen Dingen toll und äh, da gibt es einen Song, ähm, äh, Trolls, ja. den, ähm, den, den werde ich auf die Liste tun. Ähm, Außerdem, letztes Mal habe ich so ein bisschen abfällig über Logic gesagt, wer ist denn das? Und du hast mich darauf hingewiesen, dass es ein sehr, sehr großer amerikanischer Künstler ist. Dann habe ich mir natürlich eben das Album Supermarket von äh. Logic angehört, was gerade rausgekommen ist. Und es ist wirklich mega cheesy, Alter. Also, es ist schon ein gutes Album, so, aber es ist. Es halt, ist, glaube ich, auch ein äh,
1: Movie-Soundtrack. Ähm, ja. Äh,
0: ja, da steht Soundtrack drüber. Ich, ich kann sein, dass es ein Soundtrack ist. Also, es war, es war, es war schon. Also, das, der erste Song geht 6,45 und heißt Premium Trapsody also das kann ich ein bisschen feiern und gleichzeitig ist es aber sehr hochgegriffen. aber auf dem Album gibt es einen, der heißt Time Machine der ist auch sehr, 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 ja. sehr kitschig aber, aber ganz schön Okay, ja, gehört. er
1: trägt vor allem die gleiche Brille wie du, vielleicht ähm, ist das ein, ein verbindendes <lacht> Merkmal ähm, ja
0: sonst noch was? Äh, auch sonst habe ich irgendwie nur, ich habe sonst, weil ich weil ich wie gesagt eine ähm, Hausarbeit fertig geschrieben habe, ganz viel wieder auf Soundcloud gegrindet und auf Soundcloud so ganz viele Mixe angehört. Und jetzt ist hier ist ja nicht so der Raum, um irgendwie so Ein-Stunden-Mixe zu empfehlen. Aber es gibt wenig, versetzt mich persönlich in so einen glücklichen Ort wie durch Soundcloud zu scrollen und dann zu sehen, ach, keine Ahnung, es gibt irgendwie einen neuen eine Stunde 30 Mix von Vriel aus irgendeinem Club und ich weiß, dass ich diese anderthalb Stunden, die ich jetzt mit Vriel verbringen werde oder mit Vergleich bei irgendeinem anderen DJ, den ich toll finde, aber äh, ähm, das macht mich noch glücklicher, als zu sehen, oh, guck mal, heute ist ein neues Album rausgekommen von Lena, auch wenn ich mich darüber gefreut habe. Und das Album Trash, ich war wie ich es erwartet habe. Only ja. Love, L. Kein einzigen Song möchte ich darauf tun. Kein einziger Nee, ich auch nicht. Aber, ich habe mit äh,
1: einem gestruggelt, den ich so, den <lacht> Intro-Song fand ich ein bisschen geil. aber Ja, ähm, ja der Intro-Song war ein bisschen geil. Ja, ich, äh, ich habe tatsächlich mit, ähm, mit, mit meiner Freundin darüber gesprochen, über das Album weil ich, ich habe es halt so ähm, beim Frühstück machen angemacht, um, um halt darüber lachen zu können, ähm, weil es ist das irgendwie beschlossene Sache, dass es zwar vielleicht noch die sympathische Seite von äh, deutscher Singer-Songwriter-Mucke ist, aber halt ähm, immer noch Singer-Songwriter-Pop-Mucke und das äh, so ein bisschen immer alles wirkt wie der billige Abklatsch von Ariana Grande. Ähm, und ja, es ist äh, tatsächlich hat äh, meine Freundin, die so fluently English-Native-Speaker ist, ähm, hat sich wirklich bei jedem Song ähm, sehr geschämt für, für das Englisch, was da beim Singen verwendet wird, weil es tatsächlich äh, stark ja. ins Deutsch-Englisch an manchen Stellen abdriftet und, 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 genau, und, und Formulierungen benutzt, die, die ein, eine englische Sängerin niemals so benutzen würde. Und das ist wirklich ein bisschen beschämend, dass sie da keine keine Produzenten hat, die ihr irgendwie sagen, dass, dass dieser Text, dass man den so im, in Englisch nicht einsingen kann. Ja,
0: ähm, ja tatsächlich. Außerdem, äh, um vielleicht noch kurz zu den aktuellen Veröffentlichungen, da können wir, können wir noch nichts zu sagen, aber ähm, mein, ich habe gerade gesehen, das freut mich persönlich sehr, dass heute neue Alben rausgekommen sind. Und zwar, das neue Album von Capital Bra musste vorverlegt werden, weil es veröffentlicht wurde, CB6, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Ein neues Mine-Album, was Tolles und ein neues Anderson Park Album äh, Ventura, also echt sehr Ui. viel, wo man mal reinhören ja, ich sollte. Ich sehe es gerade.
1: Aber es ist unangekündigt das Anderson mhm. Park Album, oder?
0: Doch, da ist schon das Single rausgekommen. Die ja, habe ich nicht mitgeschnitten.
1: Ja, großartig, das. Äh, eine gute Motivation für heute. Ähm, ja, ich, ich, mhm. ich würde gerne, weil du gerade äh, noch ähm, sehr richtig ähm, Ange Shiri David, angesprochen hast, eine, eine ehemalige DSDS-Jurorin, YouTuberin und jetzt auch Sängerin, ähm, die tatsächlich. Wahrscheinlich
0: war sie sogar Jurorin? Ich dachte, sie war nur Teilnehmerin.
1: Nee, sie war Jurorin. Die hat, sa saß direkt okay. neben ich. Dieter. Ich merke gerade. Ja, ich, ich merke gerade wieder, ähm, dass ich viel zu oft tatsächlich sage. Das ist mir beim, beim äh, Stellenweise-Anhören der letzten Folge auch schon aufgefallen. Ich sage utopisch oft tatsächlich. Äh, sorry da, ich hab, sorry ich dafür, hab, ich, ich werde es in der nächsten Folge mal beachten. Ähm.
0: Ja, ich saß, saß tatsächlich gestern in der Mensa, habe ein Buch gelesen, neben mir saßen so drei Leute, das waren so drei junge, allerdings Kommilitonen, ich glaube, die haben Geschichte oder so auch studiert und ich habe halt nur gelesen und so ein bisschen gelauscht und dann hat so der ein Typ, hat sich so richtig krass darüber beschwert, er hätte wäre auf dem Casting gewesen, da waren so ganz viele Berliner Hipster und die hätten in jedem zweiten Wort tatsächlich gesagt und ich dachte so, ja, ist das wirklich so, aber dann scheinen sie das zu bestätigen.
1: Was, dass ich ein Hipster bin oder dass ich oft tatsächlich sage?
0: dass es so ein Ding ist, dass Leute zu oft tatsächlich sagen und es offensichtlich Leuten auffällt weil ich hätte das niemals gemerkt, aber eben diesem Kommiliton von mir gestern und dir jetzt ja. fällt es offensichtlich ja, das
1: auf fällt tatsächlich vielen Leuten auf <lacht> 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 ähm, ja. wie dem auch sei, auf jeden Fall wollte ich zu dem äh, Shirin David äh, Ding sagen die muss, äh, glaube ich, die produzenten Deutschlands haben, weil was sie da produziert, ist wirklich auf amerikanischem Top-Niveau so also mhm. auf amerikanischem Pop Top Niveau so also Top Pop Niveau ja. Ja, ihr wisst wie ich es meine und ähm, was mir aber momentan im Zuge dessen aufgefallen ist dass es extrem viele geile auch Hip Hop lastige Pop lastige ähm, vor allem in den Charts stattfindende Musik von Sängerinnen gibt und damit meine ich halt jetzt nicht nur so ehemalige YouTube-Stars wie Shirin David, sondern halt auch Ariana Grande oder die vorhin erwähnte Billie Eilish oder auch Lil Sims oder Nura und Juju im deutsch Deutschrap-Bereich. Also auch eine Ariana Grande hat Rap-Einflüsse auf ihrem neuen Album und eine Billie Eilish kommt irgendwie auch in die Richtung, ähm, dass sie Pop mit Rap-Elementen zum Teil verbindet. Lil Sims ist eh eine Rapperin. Es ist, äh, glaube ich, jetzt gerade die Zeit, dass, ähm, und ich möchte das Wort Frauenrap wirklich nicht benutzen an dieser Stelle, aber dass das Rap einfach ähm, auch tatsächlich ähm, großartige Künstlerinnen bekommt. Und
0: vor, allem, vor allem eben welche, die, die auch die passende Aufmerksamkeit ja. bekommen. Und obwohl du ja letztes Mal tatsächlich jetzt nicht Nora als positives Beispiel genommen hast, und ihr <lacht> Album gehadet hast, aber, aber ich, ich gebe dir recht, es ist auf dem richtigen ja. Weg. Ähm, das wie wie gestehen, fandest ja. du denn das Nura-Album in einem Satz? Ähm, in einem Satz wäre es wahrscheinlich, ich habe es nicht so richtig gehört, also muss ich gestehen. Und deswegen ähm, und deswegen ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen, was auch jetzt nichts Gutes über das Album aussagt, aber auch nichts Gutes über mich. <lacht> ja.
1: Ach, über dich muss man nichts mehr Gutes aussagen.
0: Ähm, Okay, ja, Lukas, ähm, wir sind schon äh, sehr weit vorangeschritten ja. und, ähm, und haben sogar schon die Playlist bestückt. Und, ähm, und ja, ich, ich glaube, ich würde zum Abschluss dir noch, ähm, äh, die, noch kurz was loswerden. Und zwar ist heute Freitag und am Sonntag passiert etwas relativ Bedeutungsvolles, was mich vor kurzer Zeit noch mit solcher Aufregung erfüllt hat. Und zwar ähm, kommt die erste Folge von der achten Staffel von Game of Thrones draus. Und ich bin mir sicher, dass wir auch Zuschauer haben. Denn äh, dies wird die letzte Staffel sein. Und äh, es stehen sehr, sehr große ähm, Ereignisse bevor. Ich bin ernsthaft richtig, richtig aufgeregt. Habe allerdings ähm, jetzt erst vor ein paar Wochen es geschafft, endlich, endlich, äh, meine Freundin davon zu überzeugen, dass man doch dem Ganzen nochmal eine Chance geben sollte. Und seitdem gucken wir eben Game of Thrones von vorne angefangen und jetzt kann ich eben nicht am Sonntag diese neue Folge der achten Staffel gucken, weil wir sind eben erst in der dritten. Aber ähm, es ist eine große Freude. Aber ich musste eben kurz loswerden, dass ich am Sonntag nicht wie alle anderen, wie das ganze andere Internet, die neueste Folge gucken kann, sondern mich halt noch ein bisschen gedulden muss.
1: Ja. Äh, ist sie denn schon draußen, oder wie? Nein.
0: nein Diesen nein, nein, nein.
1: Sonntag jetzt, ja? Diesen okay, Sonntag, Okay, ich bin ja. wieder top informiert. Ja, ich bin tatsächlich schon... Ähm, zum äh, Netflix and Chill verabredet mit einem Freund äh, für Montag. Da schauen wir ähm, dann die neue Game of Thrones Folge. Also ähm, ich bin quasi schon ähm, fest im Zeitplan. So, ich wusste jetzt nicht, dass sie Sonntag rauskommt. Ich dachte, die kommt Montag raus.
0: Äh, ja, Montag, Montag, Montag. Ja, ich auto
1: ja. ja, ich ich mich als großer Fan so.
0: Ja. Also, also absolut zu Recht, es freut mich sehr, das zu hören, ich wusste das gerade nicht, aber ähm, was, was tatsächlich so toll ist, das jetzt noch mal zu gucken mit jemandem, der es nicht kennt, ist jetzt äh, gerade... Welche Staffel ähm, guckst du denn jetzt noch mal gerade? Genau, wir sind, wir sind gerade in der dritten Staffel und die, ehrlich gesagt die dritte Staffel, alles was, ich meine, das ist eine großartige Serie, aber erst so richtig äh, Feuer und Flamme, muss ich sagen, war ich nach der, nach der roten Hochzeit, nach der Red Wedding und ich werde jetzt nicht spoilern, was passiert in der Red Wedding, aber sie hat, wie gesagt, mein Sehvergnügen ja. um ein Vielfaches ja. erhöht. Und das passiert eben, diese Red Wedding ist ein Ereignis, das findet statt in der dritten Staffel, neunte Folge. Und ich habe vieles vergessen und deswegen lohnt sich das Wiedergucken auf jeden Fall, aber man weiß natürlich vieles. Und deswegen habe ich schon sehr, 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 so an kleinen Punkten das so ein bisschen geteased, eben für meine Freundin und so ein bisschen gefragt, und glaubst du, dass sie überleben werden und so? Und ich bin jetzt schon so bereit und ich weiß noch nicht, ob ich, weiß nicht, irgendeine Kamera aufstelle oder so, um diese Reaktion dann filmen zu können, weil diese Red Wedding und alles, was die mit sich bringt, ist einfach, ja, es, es zerstört einen einfach. Du wirst einfach vergewaltigt, so, und, und ich freue mich da sehr darauf dabei zu sein, wenn es eben ihr das erste Mal passiert. Und es ist jetzt wahrscheinlich so, morgen, übermorgen oder so wird es passieren und ich ja. bin richtig, richtig aufgeregt.
1: Ja, also ich, ich glaube, Game of Jones hat Cliffhanger neu erfunden, ähm und, und es ist ja es ist eine großartige Serie und tatsächlich weil du gerade die die rote Hochzeit angesprochen hast ich schaue es auf Deutsch blame me ähm,
0: ja ich wir auch wir, ja. ich auch, ich auch bei Sky gibt es das nicht mit Untertiteln deswegen ist genau und
1: äh, ich habe mich tatsächlich mit mit äh, mit einer Figur die ich jetzt nicht nennen werde in dieser Serie unfassbar stark identifizieren können und es war ja. es also es war es war mein mein zweiter Bruder ich habe auch einen im Real Life deswegen mein zweiter Bruder ähm, und, und diese Person ist in dieser Szene gestorben. Ja? Du weißt, wen ich meine. Und, und das war mein absoluter Favorite Character in Game of Thrones. Und dass er, dass er nur drei Staffeln durchgehalten hat, hat mich wirklich sehr traurig gemacht.
0: Ja. Ja, genau, also äh, das, das wird tatsächlich sehr interessant zu sehen äh, wie, und ich freue mich, freu mich, es nochmal zu erleben und äh, genau, Und das heißt, aber für uns bedeutet das auch, dass in der nächsten Folge wir nicht über die neue Staffel von Game of ja. reden können, weil ich sie dir mal nicht kommt die,
1: kommt die dann wöchentlich raus oder wie? Okay. Ja. Weißt ja. du, was ich mir wünschen würde? Ich bin ja in drei Wochen bei dir. Ich würde mir wünschen, dass wir eine ja. Folge zusammenschauen, wenn ich bei dir bin.
0: Da müsste ich, müsste ich mich jetzt sehr müsste ich sehr Gas geben. Also ich weiß nicht, es kann sein, dass ich das nicht schaffe, ehrlich gesagt. Mal schauen.
1: Okay, weil du den Anspruch hast, es jetzt nochmal komplett durchzuschauen vorher. Okay. Absolut, absolut. Ja, ich habe es auch zweimal geschaut mit meinem äh, damaligen Mitbewohner in, in der Elsterstraße. Und da ja. habe ich es ein zweites Mal geschaut. Und zwar, ich, ich glaube, im, im, im Herbst oder sowas war nicht so besonders freundlich draußen. Und wir haben uns dann zwei Wochen haben wir uns von der Uni freigestellt. Ähm, mehr oder weniger, und haben fast täglich äh, utopisch viele ähm, Folgen davon geschaut. Das ist auf jeden Fall eine goldene ja. Zeit, an die ich mich äh, sowohl beim ersten Mal durchschauen, Game of Thrones, als auch beim zweiten Mal erinnere. Und ich, das Ding ist, bevor ich angefangen habe zu gucken damals, also bevor ich das erste Mal geschaut habe, dachte ich so, es kann nicht gut sein. Es ist so krass im Mainstream gewesen schon damals, dass ich dachte, oh Gott, Lukas, das ist wirklich äh, das ist nichts, was, was du dir geben solltest, so das ist sicher einfach nur ein unangenehmer unangenehme Herr-der-Ringe-Abklatsch. Aber es war, es war sogar mehr als das irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Okay, also ich finde es ein, find ein sehr gutes Ende, denn es gibt, es gibt Leuten, die geht es jetzt genau wie uns und wir freuen uns sehr. Es wird ein tolles Ende werden, hoffentlich. Äh, auch tolles, früher war es immer so, dass Leute dieses das Buch gelesen haben. Man war begeistert von der Serie, wollte darüber sprechen und die waren immer so, ach, du weißt ja gar nicht, dass Caitlin Stark eigentlich noch zur... Ghost Lady ja. wird oder was ist halt, was im Buch passiert, was in der Serie nicht passiert. Ist einfach nicht passiert, ne? Nicht vorbei, <lacht> ja. Ist einfach nicht passiert. Aber ähm, die Zeiten sind vorbei, denn es gibt ja noch nicht die aktuellen Bücher. Was jetzt in der Serie passiert, ist eine Premiere und ähm, eine richtige Premiere und ja, deswegen gibt es mir auch so ein bisschen Genugtuung.
1: Okay, ja. Wollen wir jeder noch ein abschließendes Statement und ähm, ja, dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder, oder?
0: Ja, was ist dein
1: Statement? Mm, lass mich kurz überlegen. Mein abschließendes Statement geht an alle Leute raus, ähm, an, alle, an alle Deutschen mit 50, mit 60-Jährigen, die um 7.45 Uhr eine Viertelstunde vor Öffnung des Lidl-Supermarktes gegenüber dem Fenster der WG meiner Freundin schon eine Viertelstunde vor Öffnung warten, und auf, mit dem Oberkörper auf ihre Einkaufswägen gestützt äh, diese Tür anstarren, wann sie sich endlich öffnet, um dann die besten Produkte abgreifen zu können. Ey, wirklich, Shoutout geht raus an euch, dass ihr das äh, dass ihr das in euer Leben integriert habt, diese Viertelstunde. Ähm, großartig. Okay.
0: Okay. Für, für, ich gebe einen Shoutout raus an, an nochmal, ehrlich gesagt, den Supermarkt in Karstadt, denn der in Karstadt, wenn man halt runterfährt in dieses Kellergeschoss, dann ist er direkt so, ein, so aufgetürmt, so Hackenforsche, so also diese Wägelchen, tippe die ins Einkaufen gehen, denn es ist ja Karstadt, das ist nicht nur ein Supermarkt, sondern du kannst ja eben auch Koffer und so kaufen, das heißt, kannst du kannst dir diesen Hackenforsche da holen und direkt damit einkaufen gehen. Das, das Wort,
1: das Wort Hackenforsche ist so altmodisch, aber ja, ich, ich fühl's, was du gerade erzählst.
0: Ja, also Lukas, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir sprechen uns bald. Und ähm, äh, schauen wir Hörer uns Podcast, der letzte podcast in zwei Wochen wieder, hier bei Spotify. Peace
1: out!